1: Onkel Pillow powered by EA Sports. It's in the game. Moin und herzlich willkommen zum einzig echten, einzig wahren, einzig akzeptierten und relevanten und grundsätzlich dem einzigen Podcast mit dem Thema Fußball in erster Linie, Bundesliga in erster Linie, Schalke 04 und Werder Bremen. Herzlich willkommen bei Wichtiges auf dem Platz. Und jetzt fragt euch sicherlich, ähm, Warum? diese Begrüßung, die ja wöchentlich eigentlich in demselben selben Turnus stattfindet, nicht der gute Nico vorgetragen und warum benutzt der Pilo vor allem genau dieselben Worte, die der Nico immer ganz gerne benutzt. Ähm, tatsächlich haben wir heute, meine lieben Freunde, Zuhörer, Zuschauer und wer ihr nicht alle seid, ähm, haben wir diese Woche ein Szenario, in dem äh, der, sowohl der gute Nico als auch der gute Peter beide sich im wunderschönen äh, USA, in den wunderschönen Staaten aufhalten und äh, ja, da teilweise Urlaub machen, teilweise auch arbeiten und ähm, hat sich in verschiedensten Arten und Weisen gut gehen lassen. Zum einen, zum anderen, was soll ich euch erzählen? Da ist der Pilot einmal zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen im Urlaub in LA, kommt wieder und ich komme gleich nochmal dazu, dann bin ich keine 24 Stunden hier, da erreiche ich mich schon. Seltsame WhatsApp-Nachrichten aus Richtung Rufen Schröder an einen Bekannten von, von mir. Oder nochmal irgendwie fünf, sechs Tage später platzt eine Riesenbombe, Schalke ist mitten im Abstiegskampf. Und 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 und. Ähm, alles gute Gründe für eine äh, heutige Sonderfolge, ja, quasi eine Krisenstabsfolge, ja, Krisensitzung mit dem einen großen Thema, FC Schalke 04. Ähm, und da brauchen wir natürlich einen Gast. Also jetzt hier ganz allein den Alleinunterhalter, da hätte ich dann auch kein Interesse dran. Und wer bietet, sich da, wer bietet sich da besser an, als der oft kopierte, selten erreichte Freund des Formats, ein Linksfuß, ja den wir, ich glaube, in den letzten 20 Jahren in der Form hier in Deutschland nur ein einziges Mal gesehen haben. Er konnte mit Links, er konnte defensiv, er konnte offensiv, er konnte Freistöße. Man munkelt, warte, eine Einleitung. Man munkelt, man munkelt, dass der Torwart von England, der da damals in Wembley sich das Ding aus 40 Meter gefangen hat, den Ball heute noch sucht. Freund des Formats und mittlerweile schon fast Stammgast. Herzlich willkommen, Christian Panda. Ja, hi. Vielen Dank für die geile Einleitung. Ich dachte,
2: jetzt kommt hier, weiß ich nicht, David Beckham oder so, aber es bin nur ich.
1: Ja, man doch Rechtsfuß, ne? Ja klar, der war Rechtsfuß. Ja. 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 Aber man muss ehrlich sagen, und das sage ich nicht, weil, weil wir uns kennen, man muss sagen, die Freistöße und die Flanken haben eine ähnliche Qualität. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon mal erwähnt. Ich erinnere mich an, das ist absurd manchmal, was welche Sachen man sich erinnert. Ich erinnere mich an ein Testspiel, und ich meine in Aachen. Da bist du mal vom 16er weggelaufen, also quasi mit dem Rücken zum Gegnerischen Tor weggelaufen, hast den Ball voll weit vorgelegt, hast du ihn dann reingezwungen, im vom Tor weglaufen in den 16er, so scharf, dass Kurani konnte den Kopf gar nicht mehr wegziehen ja. <lacht> sehr geil, weiß ich, den, den und, und die Butze natürlich in England, die weiß ich noch, sehr, sehr, sehr genau. Ja, schön, dass du da bist. Steigen wir ein, wie geht's dir, was machst du, wie laufen die Geschäfte? Ja,
2: soweit ganz gut. Seitdem ich das letzte Mal bei euch war, ist auf jeden Fall viel passiert gerade in den letzten Wochen und Monaten, viel beschäftigt. Ich habe es ja vorhin schon mal angeteasert. Ich bin in den letzten Zügen, weil ich dabei bin, gerade ein Buch zu schreiben. Und in der Tat heute vorbestellbar.
1: Ja krass, du hast ein Buch, geschri Buch geschrieben. Erzähl, worum geht's?
2: Ja, heißt das Fußball-Mindset und wird ein großer Teil natürlich so ein bisschen die Aufarbeitung meiner Karriere sein. Okay, und okay. da ich ja jetzt nicht so diese Weltkarriere hatte, ähm, habe ich mir gedacht, gebe ich noch ein bisschen Tipps und Tricks und ein bisschen was für den Kopf mit. Ähm, das, was mir so während meiner Karriere sehr geholfen hat. Ähm, ich sag mal, du kennst jetzt die Geschichte, die Zuhörer, Zuschauer kennst vielleicht nicht. Ähm, ich bin ja häufig und lange auch ausgefallen und habe ähm, neben ein paar Höhen auch ganz viele Tiefen durchschritten und äh, habe da ganz viel gelernt. Und äh, das ja nach der Karriere dann in eine Firma gepackt und mit einem guten Bekannten von mir äh, mich als Mentaltrainer und Coach selbstständig gemacht. Und da bin ich jetzt seit vier Jahren unterwegs. Und mein Geschäftspartner ähm, hat auch großen Anteil an diesem Buch, nämlich er äh, bringt quasi den Mindset-Teil mit rein, ähm, aus seiner Erfahrung, die mittlerweile fast so lang ist wie meine Karriere. Und ähm, da haben wir versucht, ja eine Mischung aus Biografie und die Leute, die es kaufen, weil sie sagen, ja, den kenne ich noch von irgendwoher, habe ich schon mal gehört. Mhm. Ähm, und am Ende schlagen die das Buch zu und sagen, boah, krass, jetzt habe ich auch noch was gelernt. Ähm, das war halt so mein Ansatz, weil ich gesagt habe, ja, reine Biografie, macht ja jeder, aber wir wollten ganz gerne
1: noch ein bisschen was mitgeben. Mhm. Wie heißt es? Äh, das fußball Fußballmindset. Ja, also gerade gesagt, das Fußballmindset. Okay, okay, stimmt. Ähm, ja, das ist halt ein interessantes Thema. Ne? Wir hatten ja letztes Mal schon drüber gesprochen und ähm, so diese ganze Mentalgeschichte, ähm, auch in Bezug auf Sport, aber grundsätzlich, das ist ja, und ich glaube, da hatten wir auch letztes Mal schon so ein bisschen drüber philosophiert, dass ja, in, in, wenn man mal über den, über den Rand Fußball in Europa so ein bisschen hinwegschaut und nach rüber nach in, in die Staaten, das ist das ein Riesending. Ne? Also so quasi Gang und Gäbe wie ein Konditionstrainer oder ne, ein Co-Trainer. Also, das, das ist schon, ist schon ein spannendes Thema. Könntest du ohne jetzt vielleicht zu viel aus dem aus dem Buch irgendwie schon zu verraten oder zu spoilern, aber könntest du irgendwie so einen besonderen Moment aus aus deiner aktiven Karriere ähm, herbeiziehen und zitieren, wo du sagst, okay, da hat mir das, was ich da im mentalen Bereich damals gemacht habe, unfassbar schon weitergeholfen, weil wie du es schon richtig gesagt hast. ne, Also ähm, die die das Verletzungspech war ja tatsächlich schon schon sehr ausgeprägt. ne?
2: Ja, in der Tat kann ich das. Allerdings, ich habe früher im mentalen Bereich nicht wirklich viel gemacht. Aber mhm. das, was ich getan habe, kann ich jetzt rückblickend sagen, war ziemlich nah dran an dem, was ich dann okay. später okay. gelernt habe, wie man es richtig macht. Also wenn wir jetzt über Visualisierung sprechen, ne? das ist ja so ein, so ein großes Thema in Anführungsstrichen, wo du sagst, ja, was ist Mentaltraining? Wenn du das jetzt mal wirklich runterbrichst, dann ist das ja nichts anderes als Kopfsport. Das heißt, ich stelle mir vor, eine Handlung, die ich auf dem Platz ausführe, die stelle ich mir vor. Das heißt, ich stelle mir vor, wie ich einen Freistoß schieße und das kann ich im Kopf 40 Mal machen. Und da gibt es ja wirklich auch wissenschaftliche Studien zu, die belegen, dass allein durch die Vorstellungskraft von einer Handlung, die du ausführen kannst, also ich rede jetzt nicht davon, dass ich auf einmal, keine Ahnung, irgendwas mache, was ich noch nie gemacht habe, mir das vorstelle und besser ja, werde. Also es geht schon darum, was zu tun, was ich kann, den Bewegungsablauf, den ich drin habe, mir einfach vorzustellen, und dann wirst du automatisch besser, alleine durch die Vorstellung. Und das ist am Ende Mentaltraining. Und das habe ich zum Beispiel während meiner Karriere gemacht. Das habe ich als Kind gemacht. Ich habe im Bett gelegen und mir vorgestellt, wie ich aufs Tor schieße. Früher hat man mich für verrückt erklärt. Heute weiß ich, ey, das war das Beste, was ich machen konnte. Das heißt, da gab es halt viele Momente. Wir gehen jetzt mit unserer Firma sogar so weit, dass wir Heilungsvisualisierung machen, auch relativ erfolgreich, muss man dazu sagen. Das heißt, wenn sich jemand verletzt hat, das einfach mit Kraft der Gedanken sich vorstellen, wie Knochen zusammenwächst. Oder wir haben einen ganz interessanten Fall, der auch bei uns im Podcast war, den wir begleiten. Das ist der Leandro Barrero von Mainz 5, der vielleicht vielen auch ein Begriff ist. Der hat sich das Trommelfell gerissen letzte Saison und musste eigentlich operiert werden, durfte dann noch weiterspielen bis zum Ende der Saison. Und mit dem haben wir das zum Beispiel gemacht, haben so seine eigene Heilungsvisualisierung auf den Weg gebracht und er meditiert sowieso sehr viel oder einmal am Tag. Und da hat er das halt eingebaut, nach der Saison nach München geflogen zum Operateur und der war total verdutzt, weil alles war verheilt und er konnte nichts mehr operieren.
1: Krass. Krass. Also es ist erstaunlich, ne? was in... Also, um, in für viele ist es ja auch Hokuspokus.
2: Also, ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, ich habe da auch früher das immer so belächelt und mir gedacht, ja, jetzt stellst du dir vor, irgendwie, wie der Knochen zusammenwächst oder ein Trommelfell. Aber am Ende gibt es da wirklich auch Bücher, also da gibt es wirklich wissenschaftliche Studien zu, die das auch belegen. Ich meine, jeder von uns kennt ja so diesen Placebo-Effekt. Das ist ja nichts anderes am Ende des Tages. Oder dann gibt es welche, die zu Heilpraktikern gehen und die kriegen dann irgendwelche Zuckerpillen und auf einmal läuft das wieder. Das heißt, das ist im Endeffekt nichts anderes, nur halt ein bisschen weiterentwickelt, nämlich aktiv dich auf diese Stelle der Verletzung bzw. der Heilung zu fokussieren und da halt reinzugehen. Und ähm, wie gesagt, ich war alles andere als überzeugt davon, bis ich das halt wirklich in zwei Fällen selber miterlebt habe und mittlerweile machen wir das mit, mit allen Spielern bzw. bieten das an. Und jedem ist es natürlich selbst überlassen, ob er sagt so, ey, da äh, finde ich mich irgendwie wieder. Oder der Nächste sagt, ey, das ist äh, mir zu spacig, das meine ich.
1: <lacht> zu spacig. Ja, ich, ich glaube, dass das halt auch ein, ähm, ein Knackpunkt ist, den du gerade ansprichst, war, warum das Thema hier in Europa oder gerade im, im Fußball, im, im Leistungsbereich Fußball noch nicht so etabliert ist, ne? So, dieser, dieser Gedanke, ja, da, oh, jetzt kommt hier der Wunderheiler und dann stelle ich mir meinen Knochen so vor und dann wächst er wieder zusammen und so. Ähm, aber wie du schon sagst, wissenschaftliche Studien sind wissenschaftliche Studien, ne? Und ähm, wenn ihr da solche Erfolge erzielt, dann ist es bemerkenswert. Ich hatte beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt, irgendwann, besonders mal, ähm, wenn ich mal irgendwie durch Münster fahre, am Tisch jetzt einen Kaffee trinken und dann erzählst du mal ein bisschen weiter darüber. Also ich finde find solche Themen grundsätzlich ähm, schon sehr faszinierend. Ja, dann bleibt vielleicht nur zu sagen, ähm, das Mindset-Fußball, ab heute vorbestellbar hast du gesagt, also heute Montag, genau. wo wir aufnehmen. Genau, äh, ist vorbestellbar
2: und ähm, ja, Cover ist noch nicht fertig, muss ich auch dazu sagen, wir haben noch ein vorläufiges Cover, ähm, aber wir sind jetzt schon mal rausgegangen, um mal zu testen und deswegen ähm, schlage ich den, Boden, äh, den Bogen, ähm, war ich am Wochenende in Gelsenkirchen.
1: Aha, so, <lacht> da, kann man, da kann man ja mitunter vielleicht auch die eine oder andere... Ähm, Session in dem Bereich, in dem ihr unterwegs seid, vielleicht zurzeit ganz gut gebrauchen. Ähm, ganz kurz noch: Release-Stage steht auch schon, Veröffentlichungsdatum, oder? Äh, steht noch nicht ganz. Okay.
2: Also äh, der 8.12. ist so, der spukt so rum. Ähm, wir wollen auf jeden Fall vor Weihnachten, eigentlich war Ziel äh, WM-Eröffnungsspiel, ähm, das werden wir nicht schaffen, aber wir arbeiten dran.
1: Ja, im Weihnachtsgeschäft ist, glaube ich, immer noch eine gute Geschichte. Ne? Ähm, ja, aber du hast es gerade schon angesprochen. Kommen wir kommen wir rüber zu dem ja mich tatsächlich dann doch wieder mehr beschäftigen Thema, als ich mir ich nehme mir immer vor der Saison vor und jetzt in der in der Zweitligasaison ist mir das auch ganz gut gelungen. Lass das alles nicht zu nah an dich ran und ja, sind wir in der zweiten Liga und wenn wir jetzt noch ein zwei Jahre da Ehrenrunden drehen, dann ist das so und hast du nicht gesehen und dann hattet es ja auch ein ganz gutes Ende genommen. Ähm, und dann gehe ich in in so eine Erstligasaison rein. Ich glaube so so Nüchtern und vernünftig, wie du da als Schalke, glaube ich, nur reingehen kannst. Mir ist im Vergleich zu ganz, ganz vielen anderen, und das ist auch ein Thema, wo wir wir gleich mal sprechen müssen, mir ist zu 100 bewusst, wir haben kein Geld. Also ist nicht, wir haben nicht wenig Geld oder ein kleines Budget, wir haben eigentlich kein Budget. So. Wir haben, lass mich nicht lügen, in den Trans drei Transferperioden, die Ruven Schröder jetzt begleitet hat, letzter Sommer, letzter Winter und dieser Sommer, 63, 64 Transferaktivitäten abgeschlossen, ohne Geld, ohne Budget. Wir ähm, müssen sparen an allen Ecken und Enden. Und wenn du sparen musst an allen Ecken und Enden, dann kriegst du halt das, ohne das jetzt in irgendeiner Art und Weise despektierlich zu meinen, das Spielermaterial, was du bekommst. so, Ich finde in aller Ehren wert, dass, dass, dass Ruven Schröder es überhaupt geschafft hat, letzte Saison ich glaube, da, da, von diesen 63 Transferaktivitäten waren tatsächlich, glaube ich, 42 oder so im, im ersten Sommer, Digga, 42, <lacht> größtenteils Abgänge, ja. Aber ne, trotzdem, ähm, dass da überhaupt eine Mannschaft hingestellt wurde, die die ja lange Zeit über die Zweitligasaison funktioniert hat und dann tatsächlich auf einem Endspurt, der dem wahrscheinlich keiner so hat kommen sehen, dann tatsächlich nur den Aufstieg geschafft hat als Zweitligameister. Und da haben wir, glaube ich, schon den ersten Knackpunkt. ne Diese diese neun Spiele unter Mike Büskens und daraus acht Siege hat bei, so, zumindest nämlich ich jetzt so war, bei 60, 70 Prozent unserer Fangemeinschaft schon wieder Ansprüche ins Leben gerufen, die halt mit der Realität nicht so... Dicker, ich sehe, wenn ich auf Twitter unterwegs mit diesem gottlosen Ort, ne? Dicker, ich sehe manchmal Tweets, wo irgendwelche Schalke-Fans schreiben, wir könnten doch zum Beispiel heute... Man könnte doch zur Stabilisierung der Abwehr Joel Martip zurückholen. Dicker, Joel Martip <lacht> spielt bei Liverpool, Mann. Weißt du, aber eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. Ähm, die Situation ist, wie sie ist. Wir stehen, ich hatte letzte Woche mal, bevor Rufenschröder Schröder dann zurückgetreten ist, hatte ich eine... Ähm, hatte ich tatsächlich mich mal berufen gefühlt, seit langem mal wieder eine Insta-Story zu machen. Aufgrund, dass, ja, dann war der Kramer weg und dann war ich wieder auf Twitter, weil ich eigentlich nicht so oft machen sollte. Aber dann stand er, jetzt müssen wir auch über Rufen Schröder reden und über Asamoir und Büskens. Dann müssen wir über alle reden, wie das halt bei uns so ist. Und da habe ich jeden, der der Meinung ist, wir müssen jetzt über Rufen Schröder reden, noch dazu aufgefordert, hier im hinteren Bereich des Oberkörpers zwischen Nacken und Arsch das Rückgrat zu suchen und zu finden. Ähm, drei, vier Tage später war er dann... Ist er dann auf einer Geschäftsstelle erschienen und hat mitgeteilt, dass er an dem Tag noch raus muss? Ähm, ja, ich gehand aufs Herz, ich musste mich lange, echt lange, wegen der Sache von Schalke, nicht erstmal kurz hinsetzen. Da musste ich mich tatsächlich erstmal kurz hinsetzen. Wie siehst du die ganze Geschichte? Wie bewertest du das unter den Sachen, die man weiß, unter den Sachen, die man kolportiert? Wie ist er bei ja, dir angekommen? Wie viel Zeit haben wir,
2: ne? Also da, äh, du hast so viele, genau, so viele. Genau so viele Dinge aufgemacht, so viele Themenbereiche ähm, und, und Sachen, die man voneinander vielleicht auch nochmal getrennt sehen muss. Und ich würde ganz vorne anfangen, nämlich ähm, Abstieg ist durch, aber wir stehen jetzt gerade in der letzten Saison und, und wir haben das Potenzial aufzusteigen. Und da sehe ich schon einen Knackpunkt, dass ich glaube, wenn du einen Plan im Kopf hast für einen Verein, der jetzt nicht aussieht mit, wir nehmen noch mehr Schulden auf, weil wir haben so viel Schulden, wir kriegen kein Geld mehr so ungefähr dann ist immer die Frage, wie gut tut dir das, sportlichen Erfolg zu haben, Resultat, Aufstieg in die erste Liga. Weil damit muss dir klar sein, du musst investieren. Und damit meine ich nicht investieren in neue Spieler, die dich noch besser machen, sondern investieren, um die Spieler, die du hast, zu halten. Und ich glaube, dass da ein Riesenproblem liegt und da liegt ja. auch ein Riesenunterschied zu Werder Bremen. Nämlich Du bist Aufsteiger, du hast Euphorie, du bist auf einmal wieder in der ersten Liga. Du sagst es selber, die, die Fans, die Zuschauer, die Supporter, ähm, die nehmen diese Euphorie von einer langen Siegesserie aus der zweiten Liga mit. Und was passiert? Auf einmal heißt es, du musst einen Itakura abgeben, du musst einen Chulinov, äh, abgeben, du musst irgendwie gefühlt alle abgeben, die einen ganz großen Teil dazu beigetragen hast, haben, dass du aufsteigst. Und ähm, da ging bei mir und ich rede jetzt, ich habe kein Insiderwissen, ich bin auch nur noch Fan in Anführungsstrichen, ähm, ging bei mir auch ein Stück weit Euphorie verloren. Und ich glaube, so wie es mir ging, ging es da sehr vielen. Und ich glaube, so geht es am Ende des Tages auch einer Mannschaft, weil wenn du als Mannschaft ja, erfolgreich ja, ja. bist und merkst jetzt bricht hier was weg und als Mannschaft weißt du ja auch, also auch wenn du, ich sag mal, der vierte Innenverteidiger bist, dann weißt du aber doch, dass Nitakura Stabilität, Sicherheit in die Abwehr gebracht hat. Und selbst der merkt dann, ja okay, krass, jetzt ist der weg, jetzt liegt es vielleicht auf meinen Schultern und auf einmal wird der Druck größer. Und ich glaube, dass das in der Vorbereitung auf diese erste saison schon mal ganz entscheidend war, dass nämlich diese Euphorie schon beim ersten Spiel gefühlt nicht mehr da war. Also die Zuschauer, die Fans, die waren alle happy, dass man wieder in der ersten Liga ist, da wo Schalke ohne Zweifel hingehört. Aber diese Euphorie war relativ schnell verflogen, weil du natürlich dann noch nicht die Ergebnisse erzielt hast. Hättest du jetzt die ersten drei Spiele gewonnen, dann hättest du wieder neue Euphorie entfachen können. Aber ähm, das war für mich so ein Knackpunkt. Und dann kommen wir ja so ein bisschen in den Saisonverlauf rein, dass das nicht optimal ist, gar keine Frage. Die Frage, die man sich da einfach stellen muss, ist, mit dem Spielerpotenzial, ohne irgendeinem Spieler da zu nahe treten zu wollen. Und mit den Abgängen, wenn du dann Malik Chau irgendwie in der laufenden Saison auch noch verlierst, als Gesicht der Knappenschmiede, als Gesicht von jungen Spielern, die nachrücken, dann geht wieder ein Stückchen Euphorie flöten und ein Stückchen, keine Ahnung, Nostalgie, wenn man so will, wenn es das noch gibt, aber mit Spielern aus der eigenen Jugend. und Da musst du Nackenschläge einstecken, die du am Ende, glaube ich, nicht verkraften kannst. Und dann kommt es zu einem Trainerwechsel, ähm, zu einem Sportdirektor-Ausstieg, wie auch immer der zustande kam. Ich weiß auch nur das, was geschrieben wird. Ich kann mir vorstellen, dass das, was geschrieben wird und gesprochen wird, vielleicht nicht ganz der Wahrheit entspricht. Aber das sind auch nur Mutmaßungen. Und jetzt stehst du gefühlt vor einem Scherbenhaufen. Und das ist halt das, was mir okay. absolut Klasse. zu denken gibt, weil ich 0,0 sehe, wo wir Punkte herholen sollen, um am Ende über dem Strich zu stehen, geschweige denn vielleicht noch zwei Spiele Relegation zu haben, um die Klasse zu halten.
1: Also siehst du es rein sportlich gesehen wirklich so schwarz? Ja. Also ich habe... Du hast, ich du hast hab, mehr Ahnung ähm, vom Fußball als ich, ich mache meine Hoffnung nicht kaputt jetzt.
2: Ja, ich meine, man sagt ja so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Also ne, natürlich kann in der Winterpause was passieren, aber da brauchst du halt Geld für. Und das ist halt die Frage, haben wir dieses Geld? Lassen wir zu, dass ein, eine dritte Person uns dieses Geld gibt, ähm, von der wir uns vielleicht entfernt haben? Das sind ja alles so Themen... Ähm, die jetzt gerade im Raum stehen. Ähm, ich finde, das aus der Ferne zu betrachten, geht nicht, weil wenn man das mhm. Innenverhältnis nicht kennt, wenn man die Zahlen nicht kennt, wenn man nicht weiß, wie die Verhältnisse da sind, ähm, dann kann man da ganz viel rum spekulieren. Aber ich persönlich glaube, mit der Truppe, so wie sie da jetzt auf dem Platz steht, werden wir es leider nicht schaffen. Und ohne irgendeinem Spieler da zu nahe treten zu wollen, das sind alles feine Jungs. Ich glaube aber, in, in Summe haben fast alle Mannschaften eine bessere Mannschaft.
1: Ja, ja. also wenn, wenn es um den reinen Kader geht, sehe ich das schon, schon ähnlich. Ne? Also da sehe ich zwei schlechteste, in Anführungsstrichen, Kader in der Bundesliga, das sind Schalke und Bochum. Ähm, dementsprechend ist die, ist die Tabellensituation dieser beiden Vereine auch. Ähm, die die Nummer, die mir eigentlich schon von Anfang an der Saison so ein bisschen Hoffnung gemacht hat, ist halt ähm, machen wir uns nichts vor. Auch jetzt in der zweiten Ligasaison, ja, da haben wir einen Simon Terodde, der auf, auf wundersame Art und Weise ja schon fast dann nochmal mit 34 Jahren oder wie alt er letztes Jahr war nochmal seinen eigenen Rekord knackt und 30 Tore hat. Also zieh die 30 Tore mal ab und dann also kann sie ungefähr ausrechnen, wo wir in der zweiten äh, zweiten Ligasaison gelandet werden. Ähm, aber auch in der Saison habe ich uns nicht als stärksten Kader empfunden. Wir waren einer der ein Kader, der irgendwo im oberen Drittel schon anzusiedeln ist aus meiner Sicht, aber sicherlich nicht der, der Beste. Und dennoch waren wir am Ende die Mannschaft, die halt auf Platz 1 stand und die Meisterschaft sogar in der zweiten Liga geholt hat. Und das war so ein bisschen mein, mein ähm, Punkt, wo ich mich so ein bisschen dran hochgezogen habe und, und Hoffnung rausgezogen habe, dass ähm, da halt... In der, in, gerade in diesen letzten neuen Spielen, halt, wie du es gerade schon gesagt hast, so eine Euphorie auch innerhalb der Mannschaft in der Kabine entstanden ist. Hast du die Doku gesehen? Nee. Okay, da, da, da gibt es eine Szene, da gibt's eine Szene ähm, auch auf die Gefahr hinaus, dass ich jetzt äh, dich und äh, Leute, die zuhören, spoiler. Ähm, aber da gibt es eine Szene direkt nach dem Abpfiff nach dem St. Pauli-Spiel, wo, wo wir dann halt final aufgestiegen sind. Ähm, wo Martin Freisel in die Kabine kommt, Asamoah also sitzt da schon und dem im Umarm fällt und so hemmungslos losholt. So also he richtig, so wie ein, wie ein kleines Mädchen losholt vor Freude, weil so viel Druck abfällt und so, und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, boah, alter, krass, guck mal, was denn das bedeutet hat tatsächlich mhm. auch, ne? So, und jetzt, ja, da schwimmt auch immer, weiß ich, viel Fanromantik mit und Schalke und hi, hu, und wir sind was Besonderes und so, aber ähm, in so einer Mannschaft, in so einer Kabine entstehen ja dann auch mal halt solche solche Bündnisse, ne? die, die halt, ähm, ja, dich halt über das, was du gerade, was du sportlich wirklich eigentlich auf deinem Zenit leisten kannst, dich darüber hinaus trägt, ähm, ohne jetzt Bremen kleinreden zu wollen, aber die performen die ganze Saison schon über. Die haben über die Hälfte aber, ihrer Tore. In, ja. Wenn ich einmal kurz reingeritschen darf, weil
2: das für mich ein ganz entscheidender Punkt ist. Ich glaube, dass ich da was entwickeln kann, aber das trägt sich nicht über die ganze Saison, wenn du nicht erfolgreich bist. Also das, was sich da mhm. entwickelt hat, das hat sich entwickelt, weil du erfolgreich warst.
1: Mhm.
2: Und am Ende bist du in der ersten Liga und bist nicht erfolgreich und verliert drei, ich meine, wir haben es ja gesehen, verliert drei Spiele, spielt zwei unentschieden, dann verlierst du wieder zwei und auf einmal, wo ist die Euphorie? Die ist weg.
1: Ja, ja, ja klar, klar. Ne? Und, und Das, das ist das, halt ja, das Problem. Ja, absolut, absolut. Und da hast du ja gerade was, was absolut Richtiges gesagt und das fängt ja damit an, dass dann so ein Itakura, der, der da können wir uns die fünf Millionen nicht leisten. Ne? Also, also ich, ich habe gestern, vorgestern noch zum Kollegen gesagt, also der, der hat für zwölf ist er dann jetzt nach Gladbach gegangen und ich finde, ja, oder? ist kein guter Preis, aber es ist ein angemessener Preis, würde ich jetzt einfach mal behaupten, in, unter den heutigen Bedingungen für so einen Spieler. Ähm, wir hätten den für fünf so wegschnappen können. Für, Hand aufs Herz, für fünf Millionen wäre wär bei uns vor, vor zehn Jahren gar keiner am Telefon gegangen. <lacht> der, der hätte Sportdirektor gar nicht selber abgewickelt, hätte irgendeinen Assistenten los, Ja, nimm den, hol den mal ran hier, gucken wir mal, ob der was bringt oder nicht. Ähm, so Und da, da gebe ich dir vollkommen recht, da fängt das halt an, ne? Da ja. geht dann der erste, welch Leistungsträger, äh, Chulinov, ob, obwohl der ja, machen wir uns nichts vor, ne? Das war ja auch kein, aus meiner Sicht kein vergnadeter Fußballer vor dem Herrn, Darko ne, Aber der hat halt einfach von, ähnlich wie Salazar, der gerade auch schmerzlich fehlt, meiner Meinung nach, ähm, der hat von Minute einsam mit Schaum vom Mund gespielt, ne? Und war in jedem Spiel akut rot gefährdet von Anfang also, bis Ende. Ne? Ganz
2: ehrlich, ich habe vor, ich weiß nicht, ob es letzte oder vorletzte Woche war, da hat der Sportdirektor von Bochum im Interview gesagt über seine Mannschaft, wir müssen in den talentfreien Räumen besser sein. Das mhm. war für mich einer der geilsten Sätze, ich kannte es nämlich nicht, aber es war einer der geilsten Sätze, weil der natürlich für eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt, genau das widerspiegelt. Mhm. Nämlich da, wo es nicht darum geht, ob der eine jetzt 50 oder 5 Millionen kostet, ob der eine jetzt äh, den Gegenspieler aussteigen lassen kann mit 10 Tricks, sondern da geht es einfach darum, zu rennen, zu kämpfen und alles reinzuschmeißen. Und das ist das, was ich so ein bisschen sehe. Vielleicht sehe ich es auch zu schwarz, ähm, was mir in der Abstiegssaison total schwer abgegangen ist, weil ich das Gefühl hatte, irgendwann hat man sich immer so ergeben. Also nicht nur im Laufe der Saison, sondern im Laufe von einem ja, Spiel. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ähm, und irgendwann war das einfach so ein schleichender Prozess. So, Du hast das Gefühl, du gewinnst eh nicht mehr, also gewinnst du auch nicht. Ja, ne? Also, das ist ja, auch ne? ja, ja, am ja, Ende. Total, total. Am Ende ist das Mentaltraining, ne? das ist so ein bisschen du, darauf, also man will sagen halt immer, oder ich sage immer, ähm, worauf du dich fokussierst, das bekommst du auch. Ne? Und wenn du hm. da einen Haken dran machst, dann ist der Haken dran. Und ähm, da habe ich jetzt auch immer so ein bisschen das Gefühl, also vielleicht schwingt das einfach ah, noch ja. mit von also, vor zwei Jahren, dass ich einfach Angst habe, dass wir genau in dieses Gleiche, Hamsterrad wieder reingeraten, was kein Hamsterrad, sondern eigentlich ein Teufelskreis ist und wir am Ende da
1: wieder unten stehen und ähm, den Gang in die zweite Liga antreten. Aber, aber hast du das Gefühl schon? Ich habe das nämlich tatsächlich noch nicht, ne? Also ich, ich sehe eine Mannschaft, die tot, total, nein, total, die durchaus, na, sagen wir, durchaus in ihren spielerischen Mitteln und ihrem spielerischen Können durchaus begrenzt ist, aber der du dieses Spiel abschenken, weil, also machen wir sich vor, in der Abstiegssaison, wir haben uns irgendwie ab Spieltag 12, 13 oder so, es gab, gab da einen Knackpunkt in in der Abstiegssaison gegen Augsburg. Da haben wir, ich weiß gar nicht mehr, wir haben bis in die Nachspielzeit geführt und hätten gewonnen. Und dann hat Augsburg noch den Ausgleich gemacht. Oder es stand unentschieden, ja doch, noch. Wir haben, ich meine, wir haben geführt und dann kommt Marco Richter, glaube ich, und haut uns in der 93. einen rein. Und das war dann so, okay, jetzt haben wir nicht mal das Spiel gewonnen. Und ab da, das war so Spieltag 12, 13, wie du sagst, dann gab es mal Spiele, wo die ersten 10, 15 Minuten bis zum 1-0 gegen uns ganz okay aussahen, haben wir einen Gegentor kassiert, hat sich die komplette Mannschaft ergeben, keiner hat mehr dran geglaubt. So, so, sogar solche solche Mentalitätsbomben wie Seat Kolasinak mhm. sind irgendwann über den Platz geschlichen nach einem 1-0 Rückstand und dementsprechend waren die Ergebnisse. 4-0, 5-0, 6-0 war ja gang und gäbe in der Saison. Ähm, das Gefühl habe ich glücklicherweise heute noch nicht, ne? auch wenn die ähm, spielerisch da durchaus limitiert sind. Wobei, schauen wir mal, was jetzt so ein Thomas Reister vielleicht auch spielerisch für Impulse geben kann. Ähm, aber dass der Spiele abgeschenkt werden und sich ergeben wird, das Gefühl habe ich tatsächlich mit Ausnahme dieses einen unsäglichen äh, Pokalspiels gegen Hoffenheim, das war sicherlich eine Frechheit, das ist aber auch nur einmal vorgekommen, habe ich dieses Gefühl glücklicherweise noch nicht. Kommen wir aber irgendwann an den Punkt, ist, ist der Abstieg besiegelt. Und ist egal, mhm. ob das Spieltag 12, 15 oder 24 ist. Ne? Also kommst du einmal an den Punkt, schwer. Was hältst du denn von der Trainerpersonalie? Bist du damit ja, zufrieden? Frage. Die Frage wollte ich dir jetzt eigentlich stellen, aber beantworten, beantworten wir sie beide nacheinander. Ähm, also wir müssen ja, immer, müssen ja immer vor Augen halten, Thema Geld. Ne? Und jetzt, jetzt also, erlebst du halt auch an einem Tag und da vielleicht noch mal einmal kurz die Brücke zu Rufen Schröder und dann machen wir das Thema auch zu, wie du schon gesagt hast. Ne? Man, man weiß nicht genau, was vorgefallen ist. Ähm, dass sich da groß verstritten wurde, glaube ich ehrlich gesagt nicht. So, ich glaube nicht, dass ein... Peter Knebel sich dann einen Tag später deine Pressekonferenz sitzt und so ähm, ja, dramatische Worte wählt, obwohl sie sich auf den Tod nicht mehr leiden können und der weiß, was vorgefallen ist. Ähm, von daher schenke ich dem schon eine Menge Glauben, dass da halt, ich meine, so wie man Liest hat er wohl das letzte Mal Urlaub gemacht, irgendwann im Winter, da aber auch nur vier Tage, davor den Sommer auch gar nicht. Äh, dann und da musst du als Führungskraft auch drauf achten, als Sportvorstand, dass dein Sportdirektor da hier mal auch mal eine Pause macht und so. Ne? Und wenn das nicht in eine Sommertransferperiode geht, dann muss das halt in der Saison sein. Kurze Zwischenfrage, meinst du nicht,
2: dass man sagen könnte, hey, jetzt haben wir gerade irgendwie eine ne Phase, da ist jetzt nicht so wild, also nicht so wild für Schalke-Verhältnisse. Ähm, <lacht> ähm, fahr mal zwei Wochen in den Urlaub, weil wir haben hier noch Personal, die können sich vielleicht drum kümmern. Absolut. Und wenn ich dich einmal am Tag irgendwie um 20 Uhr anrufen kann, dann mache ich das.
1: Das ist kein Kann, das Muss.
2: Ja, mittelfristig. Deswegen, schon, ne? deswegen glaube ich halt, also wie gesagt, alles nur Spekulation und Mutmaßungen, aber ich glaube, so, so ein Schritt in so einer Situation zu vollziehen, ähm, für mich sieht das nach mehr aus. Ne? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, mhm. wir standen gerade im Workshop, dann habe ich auf meine Uhr äh, Kicker-App äh, getickert bekommen, uh, Ruben Schröder tritt zurück. Da muss ich mich erstmal kurz sammeln, weil wir hatten da gerade so einen yeah, Auftritt yeah. vor ein paar Leuten. Ähm, und für mich war, mein erster Gedanke war, ja, okay, die haben sich verkracht wegen der Trainerpersonalie. Ähm, also, lässt mich auch nicht los. ne? Also, wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung von Internas. Ähm, ich sitze hier als Fan. Ähm, lässt mich aber nicht los der Gedanke, dass ich da fest der Überzeugung bin,
1: dass das der ausschlaggebende Punkt war. Ja, ja man, man, man weiß es nicht. Ne? Was halt total verwundert ist, dieses Abrupte. ne? Also, so wie man es zumindest liest, ist er wohl an dem Dienstag, Mittwoch letzte Woche, Dienstag, ne, glaube ich, morgens hingekommen. Und, und so wie man liest, auch, ne, auch reines Lesen, ähm, war Knebel ja informiert und die Absprache war ja wohl, dass man sich dann jetzt in der WM-Pause irgendwie Gedanken macht, wie man das Ganze sauber über die Bühne bringt und einen Nachfolger findet. Und dann dieses Abrupte ist schon, puh, ist schon ein Fund. Ne? Ähm, und ich kann dir sagen, dass ich eine Woche vorher ja am Montag, den 18. aus dem Urlaub wieder gekommen bin und ich weiß gar nicht mehr, ob an dem Montag selbst oder einen Tag später, hat mir nämlich ein, äh, ein Kollege von mir. Ein eine WhatsApp, WhatsApp-Verlauf zwischen ihm und Rufenschröder. Irgendwie, die haben sich wohl jetzt hier in den Monaten, wo er auf den ganzen Kirchen war, haben die sich wohl irgendwie kennengelernt und so. Und dann hatte der Kollege ihm zum ähm, Geburtstag gratuliert. Da am am 18. Genau, am 18. hatte Rufenschröder Geburtstag, und dann hat er mir einen Tag später oder so geschickt und meinte, schau mal, guck mal, ich habe den zum Geburtstag gratuliert, guck mal, was der mir antwortet. Und dann kam so eine Antwort halt zurück, ja, danke für die Glückwünsche, bisschen ein tofter Typ, hoffentlich bleibt man im Kontakt, auch sollten sich die Wege mal trennen. Das war eine okay. Woche vor, und, und, und er kam halt so und meinte, guck mal, ganz ehrlich, ne, ich mache dir jetzt hier gerade einen Screenshot von und so, bin ich paranoid oder was schreibt der da so, ne? Ja. Und dann saß ich auch, saß ich auch erstmal hier und war so auf, oh, naja, aber was weiß ich, Digga, der schreibt, was weiß ich, was der schreibt, keine Ahnung, so. Ja, der, der, ja, so halt, ne, der haut ja jetzt nicht im Sack, also, ne, gibt ja gar keinen Grund für so, das ist Don so ein Rufen, das ist der beste Mann, den wir haben, und ja, dann vergehen nochmal irgendwie sechs oder sieben Tage, und derselbe Kollege schickt mir dann eine Woche später nochmal einen Screenshot, wo, von seinem, um, von seinem Desktop, seines iPhones, wo so ein Schalke-App-Pop-Up rufen, Schröder tritt zurück. Mhm. Äh, Alter, Digga, ja, ernsthaft, ich musste, musste mir auch erstmal kurz setzen, weil äh, da stellt sich natürlich auch die Frage auf, die Frage, wer folgt da jetzt drauf. Aber gehen wir zurück zum Trainer, was ja dann, <lacht> deswegen hatte ich die, den Bogen jetzt überhaupt nochmal genommen, da hast du ja komplette Das komplette Spektrum an Emotionen auf Schalke, die du haben kannst, sind all seine Extremen, mit der, der gefeierte Held der Vorsaison und mit Abstrichen auch noch jetzt, haut um 12 Uhr im Sack und um 18 Uhr kommt dann die Meldung, der, der, der Trainer, den sie haben wollen, der kommt und der bringt auch noch Geld mit, um für uns zu arbeiten. So, dann, dann musst du doch als Fan erstmal verdauen, Digga, das macht mich doch psychisch fertig, Alter. Was, was ist denn jetzt, sind wir jetzt der Verein, den keiner mehr haben will, wo keiner arbeiten will oder sind wir der Verein, der aufgrund von, ja, mit Sicherheit nicht sportlichem Erfolg oder finanziellen äh, Verdienstmöglichkeiten, der weiß wie krass sind, der, der bringt, du hast du das schon mal gehört, dass ein professioneller Bundesliga-Trainer Geld mitbringt für seine eigene Ablöse, um bei einem Verein zu arbeiten? Aber sind wir denn nicht
2: genau deswegen Schalke-Fan, weil wir die schönsten Geschichten schreiben, das ist die, wo du mit allen immer drüber diskutieren kannst und drüber reden kannst und sagen kannst, ey, hast du gesehen, was bei uns schon wieder passiert ist? Also am Ende ist es ja so. Also ich kenne das ja auch selbst aus meiner aktiven Zeit nicht, dass es da mal wirklich Monate der Ruhe gab, sondern irgendwas war ja immer. Das geht halt jetzt einfach auch weiter. Ich sage mal, damals waren es andere Verhältnisse, wenn ich daran denke, dass wir äh, Zweiter waren, in Bremen verloren haben und Mikos Stomka entlassen wurde, weil wir dann Dritter waren. Ja,
1: yo, yo.
2: Ähm, das waren noch yo. ganz andere Zeiten. Ähm, aber am Ende des Tages genauso verrückt, weil natürlich anders verrückt, ne, weil das einfach erfolgreicher war und man verwöhnt war. Ähm, und jetzt haben wir es genau andersrum. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, ich bin da total hin und her gerissen. Also ich schätze den als Trainer sehr, ähm, mhm. muss aber, wenn du die harten Fakten nimmst, ja einfach sagen, ja gut, das, bis zum Wochenende war es glaube ich so, die einzige Mannschaft, die schlechter ist, da ist er entlassen worden.
1: Das ist richtig, ist richtig. Das
2: ist halt das, wo ich einfach sage, ähm, von den nackten Zahlen, wenn ich so meine, meine Emotionen und Gefühle ausblende, ähm, habe ich da wenig Hoffnung. Weil in mir hat das keine Euphorie
1: ausgelöst. Nee, nee, also ja, <lacht> gut. Also das, das, das kann ich mir schon, eine Euphorie. Also den, den weil es ja am Ende auch un, unter der Voraussetzung oder der Prämisse, dass halt der Kader der Kader ist, ne, und das jetzt auch bis zum Winter auf jeden Fall erstmal bleibt. Und dann wird sich da sicherlich was tun. Aber also Messi wird trotzdem nicht kommen. ne? Machen wir uns nichts vor. Aber
2: hättest du, hättest du einen Trainer, der bei dir Euphorie ausgelöst hätte?
1: Also außer Guardiola <lacht> vielleicht oder so, aber. Ja, also, keiner, wo man gesagt hätte, das ist realistisch, hat der auf Schalke gekommen so. Also, ich hätte zum Beispiel jemanden, da wäre ja. ich euphorisch
2: gewesen. Mike
1: Biskens. In Bujo, oder? Ja, aber wie oft, wie oft wolltest du den? den der hat so ein bisschen was von da, ist jetzt, okay, das klingt voll despektierlich, wenn ich das jetzt sage, aber kennen Sie Hinkebein von Palp Fick, sie nach Bedarf aus der Kiste rausholen und da am Haken hängen und weißt, also ja, das hätte dann wahrscheinlich tatsächlich äh, so was wie eine, ja, eine Euphorie nicht, aber. Guck mal, ich muss ganz ehrlich sein, als sie denn damals in der zweiten Liga rausgeholt haben, wir gesagt, ganz ehrlich Leute, ne? also mit gar nichts gegen den Bujo oder so, ein ganz feiner Kerl und total verdient, total riesen Verdienste für einen Verein schon als Aktiver und dann auch in der Karriere danach, aber das ist doch jetzt nicht der, mit dem wir jetzt hier aufsteigen oder was so, ne? und ja, dann hat er mich halt eines Besseren belehrt, ja, der hat eine Euphorie bei mir ausgelöst, ich weiß nicht, weil wie oft spielst du diese Karte, Ne? der ist ja jetzt gerade schon da die ganze Zeit, ne? Der ist ja schon die ganze Zeit im Trainerstab gewesen. Was wiederum ich total nachvollziehen kann, dass ähm, du halt so, so solchen Helden in Anführungsstrichen, jetzt nicht nur aufgrund des Aufstiegs, aber auch aus der Vergangenheit gesehen, ähm, da sagst okay, pass auf, ihr habt hier bei uns einen Platz im im Trainerteam und egal welcher Trainer der kommt, der muss sich damit abfinden, ne? das kann ich total nachvollziehen, dass du diesen Schritt gehst, aber das begrenzt die Anzahl der Kandidaten direkt um, um, um ein ganzes Stück, ne? weil da also macht jetzt auch nicht jeder mit ne? und dann bringt der noch eigene Kohle mit, um, äh, Wahnsinn, sorry, ähm, von daher, ja, ich habe mal irgendwo gelesen, dass sie wohl bei Raul angefragt hätten und dass er wohl gesagt hat, nee, er will jetzt erstmal hier die Jugend ähm, von Real da weitermachen bis zum Saisonende und dann stand auch im Nebensatz dabei, dass wohl halt er dann auch irgendwann mal ne, nicht mehr die Jugend, sondern die erste Mannschaft trainieren soll, was ja auch total Sinn macht grundsätzlich. Ähm, und da wäre sicherlich eine ganz romantische Geschichte gewesen, aber ob der am Ende der ist, der in seinem ersten Profijob da den Karren aus dem Dreh Nein, ich weiß ich nicht. überhaupt aber, nicht.
2: Also allein, weil ich glaube, also warum hätte ich bei, bei Bouillon ein gutes Gefühl gehabt? Weil ich glaube, dass in der Situation Pendant zu damals in der zweiten Liga ähm, es ja nicht darum geht, dass du jetzt auf einmal einen Trainer brauchst, der jetzt ein neues Spielsystem etabliert und sagt, ey, pass auf, wir haben hier technisch-taktische Mängel, das arbeiten wir jetzt noch großartig auf. Das ist doch Bullshit. Am Ende des Tages brauchst du doch einen Trainer, der mitreist. Du brauchst vor allen Dingen einen Trainer, der Kredit hat beim Publikum, was nach zwei, drei verlorenen Spielen in Serie auch unruhig wird. Und da brauchst du doch jemanden, der dann das Team packt und das hinkriegt, aus dieser Mannschaft wieder ein Team zu machen und dass, dass jeder für den anderen sich irgendwie da zerreißt und keiner Bock hat, irgendwie abzusteigen, vielleicht sogar manche, ich weiß nicht, wie viele noch da sind, ähm, ob überhaupt noch einer da ist, der da jetzt abgestiegen ist. Ähm, aber dann vielleicht so das zweite Mal absteigen, das will sich ja auch keiner äh, keiner in seiner Vita haben, aber ich glaube, dass du am Ende dann eher einen Trainer brauchst, der über die Emotionen kommt, der die Jungs da packt, als dass du jemanden brauchst, der jetzt, ähm, ja, wie ich gerade schon sagte, neue Systeme etabliert, weil er sagt, ja, die wurden hier alle auf der falschen Position eingesetzt oder wir haben die ganze Zeit als Beispiel mit Viererkette gespielt, aber wir spielen jetzt Dreierkette und auf einmal Gewinnst du die Spiele, ne? Nein, also, das nein ist natürlich
1: ich, nicht. Das ist ja aber meinst du nicht, da wäre, also ich nochmal, ich finde es ähm, fand, fand die ganze Geschichte nicht realistisch und ich weiß nicht, ob das stimmt, einen Raoul anzufragen, aber angenommen es wäre so und der wäre gekommen, meinst du nicht genau die Punkte, die du jetzt ansprichst, hier so eine Mannschaft packen und meinst du nicht, mal was mit ihm zusammengespielt, null,
2: ne? Ja, finde ich null, überhaupt nicht, weil ich ihm das nicht zutraue. oder weil ich glaube, dass äh, allein die Sprachbarriere ähm, ja, okay. da alles zerschossen hätte? Ähm, und ja, okay. das habe ich letztes Mal von Jürgen Klopp zum Beispiel auch irgendwo gesehen, ähm, der selbst über sich gesagt hätte, dass er nicht funktioniert in einem, in einem Land, wo er nicht die Sprache spricht. Also
1: mhm. jetzt
2: England war halt das Ding, dass er noch Englisch spricht. Ähm, und das hätte ich da genauso gesehen. Also ich glaube, dass er ein super mhm. Trainer ist und auch noch ein, ein Riesentrainer sein wird. Also ich glaube, der Weg ist vorbestimmt, wenn du so erfolgreich warst dass du das auch weiterführen kannst. Aber ich glaube, dass du, um Mannschaften mitreißen zu können,
1: über die Sprache kommen musst. Und das hätte nicht funktioniert. Ja, das ist ein, das ist ein valider Punkt, die, die, die Sprachbarriere. Ne? Da, ja. da gebe ich dir vollkommen recht. Du siehst immer wieder in, in gewissen... Uh, Dokus hier auf Amazon Prime, wie dann uh, der Trainer eine Ansprache hält und zwischen neben gewissen Spielern, die weder Englisch noch die Sprache in, des Landes, in dem sie sind, können, dass so ein, so ein Dolmetscher sitzt. Und ich finde das auch total schwierig, so, ne, wenn es wirklich um, um Motivation geht. Ne?
2: Ich kann dir ein richtig gutes Beispiel geben. weil Wir waren vor zwei Jahren ähm, mal bei einem Bundesligisten, also es ging darum, der hat gegen den Abstieg gespielt, also Schalke war nicht und dann, dann hatte man uns kontaktiert ähm, bezüglich so einem Workshop mit der Mannschaft, ne? Thema Motivation und mentale Stärke und was kann man in so einer Krisenzeit tun? Und dann haben wir mit der Mannschaft gearbeitet und ich weiß nicht, wir hatten, ich glaube, sechs französischsprachige Spieler ähm, mhm. und die saßen dann mit einem Übersetzer da und ich habe förmlich die Fragezeichen über diesen Köpfen gesehen, mhm. weil wir versuchen denen halt vorne irgendwie was... was zu transportieren auch, ne? ein Gefühl für eine Situation aufzumachen. Und dann geht das erstmal zu einem Dolmetscher und der bringt das ja auch dann mit seinen eigenen Worten. Der ist ja auch nicht der Fachmann, sondern der gibt ja nur das wieder, was er da gehört hat und das ist so ein bisschen stille Postmäßig. Ähm, wer weiß, was am Ende dann bei denen angekommen ist. Und deswegen glaube ich halt, ähm, dass Sprache da einfach. Also ich bin, ich bin eh so ein Typ, ähm, mir ist Kommunikation so wahnsinnig wichtig, also auch wenn ich nicht selber der große Kommunikator bin, weiß ich aber und habe halt gelernt, wie wichtig das ist, Dinge anzusprechen, sich über Sachen auszutauschen und 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 ähm, ich habe es halt während meiner Profikarriere erlebt, da wird halt nicht viel mit dir gesprochen, ne? also ich habe es auch im Buch geschrieben, ich habe meinen mein Vater äh, mit 27 Jahren beerdigt, ähm, da war nicht viel die dann mit mir gesprochen haben. Einfach, weil es ein schwieriges Thema ist, verstehe ich. Ähm, aber ähm, ich habe zu denen außer Mannschaft ja mehr Kontakt als zu meiner Familie, wenn du Profifußballer bist.
1: Ja,
2: ja. Und dann ist da keiner, der dich mal zur Seite nimmt, wenn du dann nach ein paar Tagen wiederkommst und dich einfach mal fragt, wie geht es dir? Und
1: so, so kalt, ja?
2: Ich kann dir leider nichts anderes erzählen. Ich meine, das beste Beispiel ist doch, was mir immer aufgefallen ist, ich war ja ewig und drei Tage knieverletzt und dann kommst du irgendwo hin und die Leute fragen dich, wie geht es deinem Knie? Und das ist eine ganz spannende Frage, weil wenn du dann mal weitergehst und dann sagst ja, meinem Knie geht es besser, ja okay, super. Aber da bin ich ja auch noch dabei, ne? Also ich bin ja nicht nur Knie, <lacht> sondern also ich bin auch noch ein Mensch, der da dran hängt, <lacht> wo ich mir immer gedacht habe, so ja krass, mich fragt ja keiner, wie geht es dir damit? mit deinem Knie, sondern jeder fragt nur, hey, geht's im Knie besser? Weil jeder hofft halt, dass du schnellstmöglich wieder am Platz stehst. Und das war ein ganz ausschlaggebender Punkt dafür, warum ich nach der Karriere mich für einen Weg entschieden habe, der eher dahin geht, die Leute zu fragen, wie geht es dir als Mensch, als mhm. zu fragen, ey, wie geht's dieser Verletzung, die du hast? Ähm, weil ich glaube, dass wir da halt am Ende des Tages ganz viele Prozente liegen lassen.
1: Ja, es fällt, fällt vieles von dem, was du sagst, sind Themen, die du auch in der, in der Führung wieder findest. Ne? Also das, genau ist das gleiche riesen, riesen, riesen Schnittmengen ne? Also der Skill ist der Skill, den, den kannst du halt lernen und manche haben ein gottgegebenes Talent und manche weniger und die können sich dann aneignen durch, durch Arbeiten und das eben irgendwas immer wieder ausführen, aber am Ende sind es Menschen, die funktionieren, ne? Und die das ist vollkommen losgelöst von dem eigentlichen Skill, ne?
2: Und das Traurige ist halt, dass das viele gar nicht so sehen. Ne? Also wir machen in der Tat, also wir haben uns auch firmentechnisch weiterentwickelt, machen halt nicht nur Sportler, womit wir ja mal angefangen sind, sondern ich stand jetzt vor Gartenlandschaftsbauern zum Beispiel, äh, ganz andere Branche, aber da geht es halt um Führung, da geht es um Führungskräfte, ähm, um Kommunikation und um Motivation und wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um ähm, und wo ist es mal wichtig zuzuhören und, und vielleicht einfach mal zu fragen, wie geht's es dir? Ne? Also es sind ja Kleinigkeiten nicht oder wir haben das Rad ja nicht neu erfunden, ne? sondern ähm, nee, ich habe halt nicht. einfach reflektiert, wie war das während meiner Profikarriere und siehe da, ähm, am Ende ist es ja nicht exklusiv Profifußball, wo das so ist, sondern es ist ja in, in jeder großen Firma oder äh, nicht in jeder, aber in vielen Firmen, ähm, wo das einfach so ist, einfach weil es mit der Zeit verloren geht und ähm, Corona hat uns ja so, so ein bisschen wieder dahin gebracht, ne? so drauf mhm. zu achten, äh, was es heißt, gesund zu sein und, und mit herausfordernden Situationen vielleicht auch anders umzugehen. Aber ähm, das haben wir dann auch ganz schnell wieder verlernt, ne? wo wir das Gefühl haben, so eine Pandemie ist jetzt vorbei. Ja, Komm, ja. Äh, jetzt geht's halt weiter.
1: Ne? Ja. Ähm, und das alles zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Also ich, ich stimme dir vollkommen zu, dass... Ähm hier so alles im taktischen Bereich und so. Also wie du schon gesagt hast, ne, da stellen wir jetzt nicht auf ein anderes äh, Grundordnungssystem um und auf einmal spielen wir Hackespitze 1, 2, 3. Ne? Dafür haben wir halt die Beine nicht auf dem Platz und die Füße. Ähm, von daher glaube ich auch, dass der größere Ansatz, und das war es ja auch in der letzten Saison beim Aufstieg, zumindest in den letzten neun Spielen, ähm, über über eine mannschaftliche Geschlossenheit, über, über Motivation kommt und all solche Themen, ähm, und jetzt muss ich ganz ehrlich dazu sagen, dass ich so ein Thomas Reis, auch aufgrund der Tatsache, dass wir letzte Saison Zweitliga gespielt haben und er erste Liga, ähm, gar nicht so viel zu, zu dem als Typ sagen kann. Ich weiß, was man ihm so nachsagt, nämlich, dass er schon, schon ein Menschenfänger ist, ein guter Kommunikator und ähm, da in der erfolgreichen Zeit in Bochum und ja, die hat dann natürlich ein abruptes Ende genommen dann diese Saison, ne, mit äh, ja, das vereinsübergreifend alle Spiele verloren, jetzt mit dem ersten Spiel mhm. auf Schalke auch, ja. Ähm, aber man sagt ihm ja schon nach, dass die Attribute, die da jetzt vielleicht gefordert sind, ähm, dass er die ganz gut kann. Von daher macht er mir vergleichsweise ähm, Hoffnung, wohl wissend, dass wir da jetzt auch keine keine Wunderdinge erwarten müssen. Also ich glaube, dass es nach wie vor so ein paar Knackpunktspiele gab. Das war wieder gegen Augsburg, wo du 2-0... Ähm, oder du 2-0 zu Hause zurückliest, dich echt gut zurückkämpfst auf ein 2-2, wo Augsburg sich in der 70. oder so eine rote fängt und eigentlich alles angerichtet ist ne für so, jetzt holen mhm. wir den Dreier und sieben Minuten später fängst du so einen doofen Konter und ähm, der Drops ist gelutscht. Ich glaube, das war ein großer Knackpunkt und ähm, solche Knackpunkte funktionieren aber aus meiner Sicht auch in beide Richtungen. Ne? So, wenn dann jetzt einmal das Spiel kommt, vielleicht ja jetzt schon gegen Bremen, um, war durchaus, ich glaube, das wird so ein ekliges Kampfspiel, so ein Treterspiel. ne, das, Boah, wird das widerlich. Um, wenn du da vielleicht dann einfach mal du der bist, der gerne durch reinen Zufall oder Glück irgendwie in den 90. den Siegtreffer erzielt, um, dann kann das halt kippen. Aber ich glaube, du brauchst halt ein Erfolgserlebnis. Um, von der Serie will ich jetzt noch gar nicht sprechen, ne? aber ist ja auch, mein Gott, wir sind alles Menschen, also wenn du immer wieder anläufst, immer wieder anläufst und es ist immer wieder erfolglos, dann das schlaucht dich halt. ne Naja, und ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass Thomas Reis der ist, der da jetzt, auch wenn es jetzt nur noch drei Spiele bis zur WM-Pause sind, vielleicht schon mal die richtigen Impulse setzen kann und dann haben wir ganz viel Zeit, um ja in uns zu gehen und zu überlegen, wie gehen wir das dann, dann jetzt nach der Winterpause an, ähm, vor allem mit welchen Spielern, was können wir vielleicht noch dazu holen, du hast es vorhin angesprochen, nehmen wir da jetzt vielleicht noch mal Kapital in die Hand aus Richtung, von dem wir uns eigentlich losgesagt hatten. Ähm, all das werden wir sehen. Ich glaube nicht, dass sie da die Hand groß aufhalten werden. So, Ich glaube, die Finanzvorständin, Vor ich weiß nicht, wie man es richtig sagt, Christina Rühlhamers, so. Mhm. Ähm, ich glaube, die hat da eine ganz klare Marschroute, eine, eine sehr strikte gerade. Also die zählt auf jeden Fall die Euros zusammen, ist so mein Eindruck. Von daher, ja, schauen wir, was bei rumkommt. Ich habe vor Beginn der Saison gesagt, ähm, aufs rein sportliche Geschehen bezogen, ähm, wenn wir am Ende der, wenn ich am Ende der Saison sagen kann, ey, im Rahmen der Möglichkeiten, die wir hatten, haben wir alles gegeben und sind dann aber trotzdem abgestiegen dann kann ich damit leben. Auch wenn ich mir natürlich was anderes wünsche. Ne? So Von daher machen wir einen Haken hinter Thomas Reis. Die Zukunft wird uns schlauer machen. Was uns aber zunächst ein brennenden Personal hier bringt. So jetzt ist Rufen Schröder weg. Um, wird viel spekuliert und kolportiert über die Gründe und über den Ablauf. Aber viel wichtiger doch eigentlich die Frage, wer macht das denn jetzt nach vorne raus? Also <lacht> jetzt, jetzt, jetzt schärfen wir mal ein Profil. Aber muss jemand sein, der schon mal nicht viel Geld selber verdienen möchte. Vielleicht muss er sogar noch ein bisschen was mitbringen. Weiß man ja heutzutage nicht. Ne? Ja, na, Digga, ist ja so. Ja. so der, 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 der darf jetzt keine wilden Gehaltsvorstellungen haben. Der muss mit dem Geld, was ihm zur Verfügung stellt, das ist eigentlich keins, muss er mit umgehen können. Das, die beiden Sachen schränken den, den Kreis der Kandidaten schon so krass ein. Dann ist ja so ein Idealprofilbild noch, der passt in den Verein, der passt ins Ruhrgebiet, der passt in Schalke. Im Idealfall hat er vielleicht auch schon mal damals in der Euroleague ein paar Spiele für uns gemacht oder so, oder hat man, ne <lacht> hat meine Jugend auf Schalkau gespielt, das ist ja auch immer total super. Äh, was muss der was muss der denn noch mitbringen? Oder muss den Verein verstehen, muss die Fans verstehen und und das jetzt alles, wahrscheinlich gibt es da noch ein, zwei Kriterien mehr, aber das alles zusammengefasst, da denke ich jetzt seit Tagen schon drüber nach, komme ich auch nur auf einen Namen, der jetzt auch bei mir keine Jubelstürme auslöst, aber wo ich sage, das könnte ich mir vorstellen, dass er das A macht, weil ganz wichtig, ne, hat auch keiner vergessen, wie, wie die Mannschaft um, um, um Stadion gejagt wurde, ne. Mhm. Glaub mir, Dicker, das hat keiner vergessen, das vergisst die nächsten zehn Jahre auch keiner. So, sowas gab's in Deutschland noch nie, dass so, uh, du, und so. Und überleg mal, was für ein Film das war, das brennt sich in Köpfen von solchen Leuten fest, weil die, die können auch woanders arbeiten, die müssen sich dann nicht antun. Das alles zusammengefasst, bringt mich zu einem Namen, wo ich sage, de, dem könnte ich mir vorstellen, dass er das macht, und unter Umständen ist das auch noch, in Anführungsstrichen, könnte Früchte, erfolgreiche Früchte tragen, Horst Held.
2: Ich habe mit Horst eine Vorgeschichte, deswegen löst das jetzt keine Begeisterung, keine, Begeisterung, keine Begeisterung bei mir aus, aber ich halte ihn für einen, für einen fähigen Mann und ich, er wäre auf jeden Fall jemand, dem ich das zutrauen würde. Fernab davon, dass wir da äh, nicht so gut auseinandergegangen sind, weil mein, mein Ende auf Schalke war Horsts Anfang, so kann man es fast sagen. Okay, ähm, okay. Da, da war ja nicht so eine, so eine faire Trennung. Aber grundsätzlich traue ich ihm das zu. Also, er hat es bewiesen, er hat es unter Beweis gestellt auch. Ähm, und könnte ich mir grundsätzlich vorstellen. Aber er es machen würde, ich meine, du hast es gerade angesprochen: ähm, ganz Deutschland hat gesehen, was passieren kann, wenn der Erfolg ausbleibt. Ne? Und ähm, da hat am Ende auch keiner Bock drauf. Ähm, aber man weiß natürlich auch, wenn man diese Aufgabe angeht, sowohl als Trainer als auch als Sportdirektor, dass das eine Herausforderung wird. Und zwar nicht Absolut.
1: so knapp. Also, und ich überlege halt echt seit Tagen, jetzt nicht 24-7, aber immer mal wieder, wenn ich mir so die, das Anforderungsprofil, dann fallen da eigentlich alle anderen durch, außer, außer ich okay, du kannst natürlich...
2: Ich habe äh, in der Tat, nachdem wir am Samstag das Covershooting in der Arena hatten, hatte ich jetzt gestern ein Bild gepostet, äh, da hatte ich so viele Kommentare drunter, ob ich neuer Sportdirektor werde. <lacht> da habe ich mir noch gedacht, ja okay, das war jetzt nicht meine Intention, aber ich habe auch gar nicht so weit gedacht, aber ich habe mir gedacht, okay, die Leute werden eins und eins zusammenzählen, dass ich jetzt nicht äh, ein Shooting da mache und sage, bald gibt es Neuigkeiten und auf einmal <lacht> werde ich drei Tage <lacht> später Sportdirektor von Schalke. <lacht> 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 ähm, also ich werde es nicht, das kann ich schon mal sagen. Das wäre mir zu stressig.
1: K könntest du dir was in die Richtung denn zumindest irgendwann nochmal vorstellen? Oder? Also ich habe ja hier in Münster bei meinem
2: Heimatverein Preußen Münster eine ähm, mhm. ne kleine Funktion übernommen, in Anführungsstrichen, als externer Berater. Okay. Ähm, weil ich gesagt habe, ja, so Verein interessiert mich und ich mhm. habe auch schon eine ziemlich genaue Vorstellung in den letzten Jahren über meine Arbeit auf anderer Seite einfach auch entwickelt, weil ich natürlich viele Sachen so fernab vom Fußball ähm, nochmal habe Revue passieren lassen. Ich habe mir mal über Vereinsstrukturen Gedanken gemacht und ähm, bin da zu einem klaren Entschluss gekommen, ähm, wo ich sage, so, ey, ein Verein, ich weiß, wie der funktioniert, ich weiß auch, wie er nicht funktioniert und wie würde ich das machen, wenn ich was zu sagen hätte. Und ähm, könnte mir grundsätzlich das vorstellen, aber ähm, könnte mir nicht vorstellen, Sportdirektor von einem Bundesligisten, geschweige denn überhaupt von einer Mannschaft zu werden, ähm, weil das einfach ein 24-Stunden-Job ist und ich habe drei Kinder okay. zu Hause, ich habe zwei kleine Kinder mit drei und fünf Jahren, wo ich super happy bin, dass ich meine Zeit zu Hause genießen kann jetzt, ähm, okay. die Kinder aufwachsen sehen kann, das konnte ich bei meinem Sohn nicht, da war ich die ersten vier Lebensjahre in Hannover, ähm, und da weiß ich jetzt im Nachgang erst, wo die Mädels jetzt so klein sind bei mir, was ich natürlich verpasst habe.
1: Hm.
2: Und so viel so viel Geld kann keiner mitbringen. Ja, vor allem die Schalke. <lacht> keiner. Also das ist wirklich was, wo ich sage, ey, wenn du das mal erlebt hast, ne, wie Kinder groß werden, beziehungsweise du das nicht erlebt hast und jetzt hm. das mitkriegst und dann nochmal merkst du, so, boah, krass, war schon krass, wie viel ich damals verpasst habe. Also, da wird mich hier keiner wegkriegen. und ähm, ja. Hin und wieder trudeln mal so ein paar Sachen rein, über die ich eine schlaflose Nacht habe. Mhm. Ähm, ohne jetzt zu viel, zu viel verraten <lacht> zu wollen, aber ähm, das war jetzt vor der Bundesliga-Saison was dabei, ähm, worüber ich mir sehr viel Gedanken gemacht habe. Ähm, aber am Ende, ich bin super happy mit dem, was ich tue und ich bin happy bei meiner Family zu sein. Das, deswegen, also ich bin da ich bin da raus, ja. ich bin da auch der falsche Falschanspielpfanne.
1: Ja, schauen wir mal. Irgendwann sind die Kinder auch groß und dann, dann, dann <lacht> ja. sprechen wir nochmal. Dann schauen wir, was der Knebel dann sagt. Nein, aber <lacht> ähm, also ich zurück zum, zum, zum Thema. Also Horst Held, äh, habe ich jetzt in meinem Raum geworfen. Und ja, ich sehe tatsächlich, also ich könnte mir vorstellen, dass er sagt, ich mache das und ich könnte mir auch vorstellen, dass das jetzt musst du mal vorsichtig sein, erfolgreich sein wird, weil was ist denn jetzt die Definition von erfolgreich? Ne? Und ich glaube, gerade auf so einer Position kannst du das vielleicht nach drei, vielleicht vier Saisons messen. So. Ähm, sicherlich noch nicht in der ersten. Außer, wer weiß, wie den Bach runter, aber ne? da sehen wir jetzt mal von ab. Fallen dir darüber hinaus noch Namen ein, Kandidaten ein? Ich meine, ist alles also natürlich ich, wilde Spekulation, ne? aber... Also ehrlich gesagt gar nicht. Also
2: weil ich, äh, weil ich jetzt, ehrlich gesagt, ähm, das jetzt auch nicht so intensiv verfolgt habe jetzt die letzten Tage. Ähm, ich weiß gar nicht, wann war das? Letzten Mittwoch, glaube ich, ne, wo das offiziell wurde. Ich mein, wenn mich ja. nicht alles täuscht. Ähm, also ich habe es nicht so offensiv verfolgt. Ich habe auch gar nicht mitgekriegt, ob überhaupt schon irgendwelche Namen so im, im Raum stehen. nee, nee.
1: nein. nein, nein, nein.
2: Ähm, also, wenn du mich spontan fragst, wird mir gar keiner einfallen. Also, auch ja. auf Horst Held wäre ich nicht gekommen, aber wird passen auf jeden Fall, weil er natürlich auch weiß, äh, auf was er sich einlässt.
1: Ja, ja. Also, ja, also er absolut, war ja. schon
2: mal da. Ne? Also, ja. Schalke ist ja jetzt auch nicht einfach. Ne? ist ja jetzt nicht so ein Verein, wo du sagst, so, boah, da komme ich mal hin, da habe ich Ruhe und wenn ich absteige, ja, dann steige ich auch wieder auf irgendwann, sondern. Da brennt es halt, ähm, da ist Feuer drin und wenn du dann jemanden hast, der da schon mal durchgegangen ist, ähm, vielleicht in einer anderen Zeit, wo es natürlich auch weitaus erfolgreicher war, aber kann das nicht schlecht sein.
1: Ähm, ja, ich, ich finde es halt ähm, bemerkenswert, wie wenn du dir, jetzt kenne ich das Anforderungsprofil natürlich nicht eins zu eins, aber wenn du immer so, also allein nur die offensichtlichen Faktoren, ne, darf nicht viel Geld verdienen, vielleicht sogar noch selber Geld mitbringen, ähm, kann nicht mit viel Geld hantieren in, in seiner beruflichen Aufgabe, ähm, sollte zum zum Verein und zur Region passen und so weiter und so fort. Das, also das, das, dann komme ich halt nur, entweder du ziehst einen aus den eigenen Reihen hoch, aber jetzt ohne, ohne im Gerald zu nahe zu treten zu wollen, aber ob ein Asamoah dafür schon bereit ist, ähm, wage ich zu bezweifeln. Und dann, wenn du von, in Anführungsstrichen, extern einkaufst oder jemanden einstellst, dann komme ich halt nach wie vor nur auf Horst Held. Aber, ähm, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer und Zuschauerinnen, ähm, bombardiert uns gerne mit Vorschlägen für den neuen Sportdirektorposten posten auf Schalke 04. Ähm, Falls ihr eigene Bewerbung habt, schickt die nicht an uns. Die könnt ihr dann an Peter Knebel schicken. Ich, ich, ich habe mal rausgefunden, dass die E-Mail-Adressen auf Schalke immer vorname.nachname 04de ist. Ähm, so habe ich mir damals mal von Alexander Jobst äh, zwei handsignierte Trikots der gesamten Mannschaft für eine ähm, äh, für eine Tombola, für so eine Benefizveranstaltung äh, ne, klar geschossen. Einfach alle Vor- und Nachnamen von den Vorständen, die wir hatten. Und dann schalke 04de Und dann hat er direkt geantwortet, noch am selben Tag. Und dann gab es zwei Trikots. Ähm, heißt, Bewerbung nicht an uns, aber gerne nochmal Vorschläge, die wir vielleicht nächste Woche, wenn äh, Nico und Peter wieder dabei sind, nochmal ein bisschen äh, diskutieren können. Ähm, bitte nur ernst gemeinte Vorschläge, ja, ähm, der, äh, ja so, Punkt. Ja, und dann würde ich sagen, ähm, ich meine, da über das Thema kannst du auch noch drei Stunden sprechen, ne? also die Situation ist ähm, natürlich prekär, allerdings muss ich halt auch ganz klar sagen, überrascht mich halt nicht, ne. So dass wir da unten im Abstiegskampf stecken, überrascht mich nicht, dass der Trainer, insbesondere dann, wenn er Frank Kramer heißt, ohne dass ich, also menschlich und so wie, wie ich den erlebt habe, ne, das war da ein total duften Typ, ne? Also richtig duften Typ. Und ich glaube, das hat dem auch ähm, das hat dem auch richtig Spaß gemacht und der war da mit Feuer und Eifer dabei, aber das hat halt dann am Ende nicht gereicht. Heißt, wir haben den Trainer entlassen, auch das hat mich nicht überrascht. Ähm, die gute Nachrichten sind: Die Saison ist noch lang, ähm, es gibt noch eine Wintertransferperiode. Und schauen wir mal, bei Thomas Reis und Konsorten und so also ein bisschen die Verletzungsmisere. Jetzt habe ich gelesen, das dauert wohl auch wieder ein bisschen länger. Pah, ähm, ja, wird sicherlich eine, eine, eine Herkulesaufgabe jetzt äh, raus in die Saison. Aber du, solange wie rechnerisch, rechnerisch möglich ist, in der Liga zu bleiben, ähm, fange jetzt mache ich jetzt noch nicht die Whiskyflasche auf und äh, betrink mich von daher. Warten wir mal ab. Gut, dann haben wir natürlich, können wir natürlich keine Folge vergehen lassen, auch wenn Nico nicht da ist, ähm, ohne in erster Linie einen äh, recht herzlichen Dank, schöne Grüße an unseren, ähm, unseren Partner, mittlerweile in der dritten Staffel, ähm, an unserer Seite, uns äh, treu zur Seite stehend, ähm, ein bisschen über FIFA zu sprechen. Die Rede ist natürlich von unserem Partner äh, EA Sports. It's in the game. FIFA, bist du dieses Jahr dabei? FIFA 23? Ich bin in der Tat wieder
2: drin im Game, <lacht> äh, nachdem ich Nachdem ich ja ein Jahr pausiert habe, ähm, habe ich mir in der Tat FIFA 23 gekauft und ähm, habe auch vorletztes Wochenende wieder mal Weekend League gespielt. <lacht> ja, Ich habe es mir wieder angetan. Ich weiß auch nicht. Es ist und? eine Hassliebe. ne? Ich glaube, wenn du schalke bist, dann kennst du das Gefühl. Ne? Ja. ja, war so, so semi-erfolgreich. ne? Also ich habe... Äh, ich glaube, zehn oder elf Siege geholt äh, von diesen 20 Spielen. Ähm, aber es hat Bock gemacht.
1: ich Bis auf
2: die Spiele, die du verlierst da und keiner weiß warum. Ne? Aber
1: äh, <lacht> irgendwie.
2: Aber man, man kann ja auch nicht ohne. Ne? Das ist ja, ist ja so eine Hassliebe. Ne?
1: Ja, Dicker, ich war. Ähm ich war total, auch echt lange raus. Wir waren im April dieses Jahr erste Mal im, in in L.A. im Urlaub. Ähm, jetzt bevor wir im Oktober nochmal waren. Und da, das war März, da habe ich dann, ich hatte auch voll früh in schon im Januar so ein total krankes Team, weil ich hier, ich hatte Team of the Year Mbappé gepackt, äh, gepackt Team of the Year Messi und schieß mich dort, ich hatte komplett krankes Team. Ähm, und wie dann aber halt so früh ist, dann haben wir so ein bisschen der Drive, dann gab es halt nicht mehr so viel, wonach man jetzt hustlen könnte. Ne? So, weil die 20 Sieger aus 20 Spielen, die hole ich halt nicht, das weiß ich vorher. Und dann war ich irgendwie von März an raus und dann hat der der Nico und EA Sports haben mir vor ein paar Wochen, kurz bevor ich dann im Oktober nach L.A. geflogen bin, ähm, haben die mir ein Geschenk gemacht, was ich jetzt hier gerade noch nicht sagen kann, weil da wird es dann noch so ein YouTube-Video hinzugeben. Aber das hat mich komplett in, in FIFA wieder reingeholt und da war ich jetzt halt die ersten zweieinhalb Wochen ähm, von FIFA 23 tatsächlich dann halt im Urlaub. Und habe dann jetzt nach und nach angefangen, mich mit da mal reinzufuchsen. Es gibt ja auch ein neues äh, Chemiesystem. Warte ich, Um ehrlich zu sein, also ich habe es verstanden, aber ich brauche immer noch links diese Legende. Und wenn du auf die einzelnen Boah, danke, Spieler gehst...
2: danke, dass du das sagst. Ich habe hab gedacht, wenn du jetzt sagst, ja, ich bin da voll durchgestiegen, ich wäre voll blöde. Ich habe ich hab in der Zeit noch nicht mal verstanden, was ich alles machen muss, um mich für die Weekend League zu qualifizieren. Also das mit diesen, ja, diesen ja, Playoffs spielen und Rivals spielen und keine Ahnung. Ich war auf jeden Fall irgendwann mal drin, ich konnte ja, spielen. ja, ja. Aber ich muss ehrlich sagen, jetzt fürs Wochenende, also ich hätte eh keine Zeit gehabt, aber ich wollte eigentlich mich anmelden und habe irgendwie gemerkt, ja, irgendwie irgendwas fehlt mir auf jeden Fall. Ich mhm. konnte mich nämlich nicht anmelden. Ähm, deswegen, da muss ich nochmal irgendwie ran und mir das mal rausgoogeln, weil ich habe es ehrlich gesagt nicht gehofft.
1: Ja, das, also mit der Weekend League kann ich dir klären. Das ist tatsächlich auch eine Änderung, die schon in FIFA 22 reinkam. Ähm, und zwar holst du dir im ersten Step über Division Rivals Qualipunkte für die Weekend League. Ich jetzt gerade sind's, äh, 1250, die kriegst du halt nach jedem, ähm, Division Rivals Spiel kriegst du eine gewisse Anzahl an Punkte. Je höher du, in, je höheren Liga du spielst, desto mehr Punkte pro Spiel mhm. sind es dann halt. Hast du diese 1250 Punkte, kannst du noch nicht direkt die Weekend League spielen, sondern es gibt seit letztes Jahr so eine Zwischenstufe, die Weekend League Playoffs. Da musst du aus oh. zehn Spielen, was ist das mich lügen, vier oder fünf gewinnen. Kriegst dann aber auch schon eine Belohnung dafür, ne? also ein paar Packs. Und dann hast du quasi den Entry zu Weekend League und da sind es dann ähm, auch nicht mehr 30, sondern nur noch 20 Spiele.
2: So. Dann war das mein Fehler, weil ich habe nur den ersten Step gemacht und dachte so, mit den Rivals bin ich durch. ne Jetzt äh, kann ich Weekend <lacht> ja, ja, League ja. spielen. Und dann, äh,
1: ja, okay. Ja, und, und dieses Chemiesystem habe ich, Chemiesystem hab ich hab, also ich weiß, dass du, ähm, es gibt nach wie vor drei Möglichkeiten, halt Chemie zu machen auf deine Spiele. Wobei die, die erste große Änderung ist, um, wenn ein Spieler gar keine Chemie hat. ne, Es gibt jetzt nur noch 0, 1, 2 oder 3. Ne? 3 mhm. ist das Höchste schon. Um, wenn ein Spieler 0 Chemie hat, dann ist der trotzdem nicht schlechter. ne. In den FIFA, okay. FIFA davor war ja immer das, wenn der, ich glaube, 7, Chemie Chemie 7 und 8 war, dann ist der auf der Performance, die vorne auf der Karte draufsteht. 9 und 10, dann kriegt er sogar noch einen Boost und alles unter. 7 mhm. war, glaube ich, dann dann ist er sogar schlechter, als dass das, was vorne auf der Karte draufsteht. Das ist nicht mehr. Um, trotzdem haben alle in ihren Teams also drei Sterne, also drei, drei mhm. Chemie auf jedem Spieler. Heißt, die haben den Boost, dann hilft es ja auch nicht, dass dein, dass dein mhm. Haaland auf normal performt. halt. Ne? Ja. Um, und es gibt um, drei Möglichkeiten, Chemie zu machen. A wieder über Nationalität, über selbe Mannschaft und über selbe Liga. Um, allerdings müssen die Spieler nicht mehr nebeneinander sein. Ne? Also diese Link-Balken, ja, okay. die es da gab, Kult, ja. gelb, grün, die, die gibt es halt nicht mehr. Und ich muss aber tatsächlich immer noch, und deswegen habe ich auch, glaube ich, zwei Stunden gebraucht, um mir meinem Starter-Team jetzt zusammenzustellen. <lacht> ich muss halt immer auf jeden einzelnen Spieler draufgehen und dann links in die Legende gucken, okay, was, was muss ich denn jetzt machen, damit der einen weiteren Chemiepunkt kriegt? Ne, muss ich zum Beispiel eine Nationalität oder so? Aber verrückt, dass wir heute drüber reden, weil in der Tat, ähm, mein Sohn und Mann hatte heute schulfrei und war den
2: ganzen ja. Morgen hier, während ich hier so am PC gearbeitet habe. Und dann haben wir meine ganze Foot-Mannschaft verkauft äh, und er hat dann äh, eine neue Mannschaft zusammengestellt. Ähm, mhm. Gibt es ja diverse Apps, ne, wo du dann so Mannschaften bilden kannst. Ja, und ja. so. dann hat er mir mal gezeigt, hier, die Mannschaft ist gut, die ist gut und wenn wir alles verkaufen, können wir uns das und das kaufen. Da hat er nämlich heute Morgen den Morgen mit verbracht und jetzt habe ich eine neue Mannschaft. Ich habe auf jeden Fall auch Haaland jetzt vorne. Ähm, ich bin gespannt, was mich da erwartet. Ich habe noch nicht damit gespielt.
1: Ja, Haaland ist krankeste Karte. Habe ich auch noch nicht. Also ich habe, wie gesagt, so ein relativ, ich glaube, 100k habe ich für so ein Starter-Team ausgegeben. Mehr oder noch nicht. Ähm, aber beim nächsten Mal, ich, ich muss mal mit ihm sprechen, mit deinem Sohn. Ne? Beim nächsten Mal muss ich sagen, Papa, guck mal, wenn wir jetzt alles verkaufen, ne, dann kannst du dir das Team holen. Das ist richtig gut. Aber wenn du noch mal 100 Euro FIFA-Points gibst, dann, <lacht> <lacht> dann kannst du dir sogar das.
2: <lacht> ja, ein, ein bisschen, ein bisschen äh, Start- Kapital habe ich auch in die Hand genommen, weil ja. das ist ja... Also für mich als derjenige, der während der Woche jetzt einfach auch nicht spielt, also ich zocke das ja. Spiel eigentlich auch nur um Weekend League zu spielen, deswegen ist diese Playoff-Geschichte für mich jetzt so ein bisschen pff, ein bisschen schwierig, ich muss noch mal finden, der das für mich mhm. spielt während der Woche, aber ähm, Weekend League finde ich halt cool, ne? das ist so ein bisschen... Ja das, was mich wieder so in diesen Competition-Modus holt. ne? Ich kenne es halt von früher, da bist du jeden Tag aufgestanden und, und wolltest gewinnen halt. ne? Und so
1: Weekend-League ist halt so yeah, ähnlich. Yeah. ne? Du hast da Bock, diese Spiele für dich zu entscheiden. Absolut. Ähm, du kannst aber, ne? du kannst die Quali, also diese Playoffs auch, auch am Wochenende spielen. ne? Also quasi, so, wenn du okay. die Playoffs hast, dann hast du, ich glaube, bis Samstag x Uhr kannst du dann direkt in die Weekend-League einsteigen. Ah, okay. quasi, ne? Also das, das geht schon, oder kannst den, den Token dann quasi halt für später aufbewahren. Ähm, ja. Und wenn du dann die die 20 Weekend-League-Spiele und die 10 Playoff-Spiele hast, am Ende wieder 30 Spiele, so wie es ah, okay. vorher auch war. Also das könnte sie schon machen. Ähm, ja, FIFA, wie gesagt, spannendes Thema. Ich bin auch wieder... Ist diese Saison tatsächlich eine, eine Zeitfrage bei mir? Ich ähm, würde gern mehr, aber ist, ist dieses Jahr halt einfach und wird auch nächstes Jahr... Um, nicht in dem Ausmaß drin sein, wie ich es gerne hätte. Aber ein bisschen was machen kann man trotzdem. Eine Weekend League habe ich bisher auch noch nicht geschafft. Ich habe jetzt seit gestern die 1250 äh, Qualipunkte zusammen für die Playoffs. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Darüber hinaus sind gerade um vielleicht den Zuhörern mal ein kleinen Update zu geben. ist eine neue Promo seit Freitag draußen. Out-of-Position-Cards, ein Konzept, was wir eigentlich schon von, von vielen anderen Special-Karten kennen. Also Spieler mit Position-Change drauf. Zum Beispiel, wen habe ich gesehen? Ich glaube Cancelo als zentralen defensiven Mittelfeldspieler und so weiter und so fort. Theo Hernandez als linker Flügelspieler und, und, und. Ist gerade draußen, ist für mich, glaube ich, aber so ein bisschen so eine und kleinreden zu wollen Übergangspromo ähm, und ja der World Cup Modus steht vor der Tür ne die Leaks laufen heiß in diversen Discord äh, auf diversen Discord Servern und man munkelt dass er in anderthalb Wochen schon losgeht ich glaube da kommt eine richtig große Sache in Ultimate Team auf uns zu und ich habe schon ein paar Kart-Designs gesehen ich habe eine Thomas Müller Karte gesehen die Alter, so, so gut war der auf seinem Zenit seines Könnens war er nicht so gut, wie die Karte aussah, ohne, ohne Thomas Müller jetzt lösen zu wollen. Ne? Von dem halte ich unfassbar viel, auch heute noch. Ähm, aber die Karte war auf jeden Fall geisteskrank. Ich weiß nicht, ob die Stats stimmen. Ja, das Ding kommt auf uns zu und dann schauen wir mal. Ich werde... Äh ja, schauen, dass ich dann jetzt mal die Playoffs diese Woche noch über die Bühne bringe. Dann jetzt am Wochenende Weekend League wird nicht klappen. Aber ich glaube, die Woche da, oder warte mal, ich gebe ein Wochenende, da ist meine Frau auf so einem Seminar, Samstag Sonntag, das riecht sehr verdächtig nach Weekend League. Da schauen wir mal, schauen wir mal, was da passiert. Gut, ähm. Um Zwei Themen habe ich noch mitgebracht, über die ich gerne noch mal ein bisschen sprechen will. Ähm, einmal den WM-Kader von Hansi Flick oder besser gesagt konkret über zwei Personalien da drin. Aber ich glaube, da kommen wir als letztes zu. Ich habe einen, und ihr merkt schon, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuschauer und Zuschauerinnen, wir skippen heute mal so ein bisschen das ähm, übliche Format mit Typ der Woche und Mannschaft der Woche und Moment der Woche. Und äh, ja, haben jetzt sehr ausführlich schon über Schalke gesprochen. Aber bin gerade und tatsächlich gerade irgendwie vor einer Stunde, anderthalb, über einen Artikel gestolpert, ähm, ja, den ich halt äh, so bemerkenswert fand, dass ich ihn einfach mal tatsächlich ähm, abgescreenshottet habe. und ähm, da geht's um Alieu Dabo. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer, habe ich mich auch gefragt, aber vertraut mir, die Story ist absolute Weltklasse. Hier sind zu viele Details, dass ich mir das hätte merken können, deswegen muss ich jetzt tatsächlich mal eine Runde ablesen. Aber die Überschrift ist schon die ist schon stark. Da steht gefälschte Empfehlungsschreiben von BVB und Bayern, Schweigegeld, Drohungen, Doppelpunkt, die irre Betrugsgeschichte um Allieu Dabo. Ich hoffe, dass ich seinen Namen richtig ausspreche. Naja, da geht es um einen äh, jungen gebürtigen Schweden der anscheinend eine Geschichte äh, ja mit sich hat oder mit sich rumträgt, die ja, alles andere als alltäglich ist. Und zwar beginnt diese Geschichte auf jeden Fall damit, dass Alieu Dabo ein zumindest einigermaßen talentierter Fußballer sein muss. Denn immerhin lief der in Schweden geborene Mittelfeldmann dreimal für die, U9, für die U17 von Gambia auf, dem Land seiner Wurzeln. Er nimmt sogar an der U17-WM 2009 teil, ist dabei, als Gambia in der Gruppenphase der niederländischen Auswahl um gewisse Spieler mit 1 zu 2 unterliegt. Oder nur mit 1-2 unterliegt. Offiziell ist Dabo seinerzeit gerade frisch aus dem Nachwuchs des schwedischen Zweitligisten Örgrüter zum damaligen französischen Erstligisten Le Mans gewechselt. Dort bleibt er drei Jahre lang, ist wohl aber nicht gut genug. Es ist in die, in die erste Mannschaft zu schaffen und verlässt Le Mans im Sommer 2012. Seitdem, und jetzt geht der Zenova richtig los. Seitdem probierte Dabo offenbar mit betrügerischen Mitteln sich den Status eines million schweren Profifußballers anzueignen. 2013 wurde er bei Dynamo Zagreb vorstellig. Ähm, schöne Grüße an Alvin, einen, einen sehr, sehr guten Homie von mir, riesen Zagreb-Fan, in letzter Zeit ganz oft international im Stadion, schickt mir immer, der Digga, die Tribüne von den Lied Kurve, ne? Alter, der schickt mir da immer, der hat auf jeden Fall nicht den deutschen Sicherheitsstandard, was die da zaubern in Zagreb. Digga, Alter. Also sieht echt gefährlich aus, das Ding. Ähm, naja, da wurde, äh, wie heißt er, Alieu Ali, 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 Ali Dabo, wird 2013 bei Dynamo Zagreb vorstellig. Mit damals 21 Jahren ergaunerte er sich wohl mit einem Empfehlungsschreiben des einstigen schwedischen Bayern-Scouts Björn Andersson einen drei jahres beim kroatischen Serienmeister. Auf ein Probetraining müsste er verzichten, da er zum Zeitpunkt der Unterschrift verletzt gewesen sei, soll Dabo gesagt haben. Das schon, Bruder, ja... Guck mal, normal, ich, ich würde machen, ja, aber du weißt Knie, ja, ist schwierig. Naja. Ähm, Dynamo vertraute ihm, ist klasse, ne? also er muss ja mal reinziehen, er ne? ist auch ein professionell geführter Fußballclub. Dynamo vertraute ihm, ja, okay, dann machst du halt kein Probetraining, merkte allerdings schnell, dass mit dem Neuzugang etwas nicht, ähm, mit dem Neuzugang etwas nicht. Äh, wo ist er denn? das mit dem Neuzugang etwas nicht stimmen konnte und löste den Vertrag nach wenigen Monaten wieder auf. Der Vorfall soll dem Verantwortlichen Zagreb so peinlich gewesen sein, dass sie Dabo sogar ein Schweigegeld in Höhe von 40.000 Euro gezahlt haben sollen, damit er nicht die Öffentlichkeit über die wahren Hintergründe informiert. Björn Andersen, der Scout, von dem die gefälschten Referenzen stammten, äußerte sich in der schwedischen Zeitung Aftonbladet, äh, nicht konkret zu dem Fall Dabo, gab aber an, bereits dreimal Anzeige erstattet zu haben, weil jemand in seinem Namen gefälschte Dokumente verbreitet habe. Scheint also gang und gäbe zu sein in, in den Nachwuchsschmieden ähm, in, in Europa. Ähm, Dabo zog aus Kroatien Indes offenbar weiter nach Griechenland. Er nahm Kontakt zum Top-Club Saloniki auf und log vermutlich so dreist wie nie zuvor. Paroks damaligen Sportdirektor Zisis Vritzas, ich hoffe, ich spreche Vritzas, ich spreche ihn gut äh, richtig aus, der als Spieler mit Griechenland 2004 Europameister geworden war, solle er mit einem vermeintlichen Empfehlungsschreiben von Borussia Dortmunds damaligen Sportdirektor Michael Zorg getäuscht haben. Darin stand auch dass der angebliche Zorg Paok, darum bitte, Dabo für die kommenden Jahre Spielpraxis zu geben, um ihn dann wieder zurück zum BVB zu schicken. Den Griechen hätte der Deal eine Summe von bis zu 4 Millionen Euro einbringen können, doch so sehr der sich als Michael Zorg ausgegebene Absender auch von Dabo schwärmte und so verlockend das Geld war, Vritzas, also der Paok-Bobatz, äh, wurde misstrauisch. Die, Absender, die Absenderadresse kam ihm komisch vor, da hatte ich schon mal standen da drauf, Dicker. ist doch nicht so schwer die Geschäftsstelle von Dortmund zu googeln, <lacht> ähm, die Absenderadresse kam ihm komisch vor. Zudem die Bitte zorgs dabo ein Probetraining zu ersparen und dass man nur, Dicker, und dass man nur per E-Mail kommunizieren solle, weil er telefonisch nur sehr sehr schwer erreichbar sei. Dicker, wer macht denn sowas, Alter? Ja, das gibt's ja gar nicht. Ähm, laut einem ähm, Laut einem Bericht der Elf Freunde versuchte, Vritzas Zorg ans Telefon zu bekommen. Der hob aber zunächst nicht ab. Der hat sich gedacht, Warum habe ich hier eine griechische Nummer drauf, Alter? Warum rufen mich Leute aus Griechenland an? Ähm, ist auf jeden Fall nicht reingegangen, der Zorg. Ähm, und beinahe, beinahe hätte er dem, diesem Dabo dann sogar seinen Vertrag gegeben. Noch im letzten Moment habe Zorg dann doch noch zurückgerufen und erklärt, den Namen des Spielers Dabo noch nie gehört zu haben, ihn als Betrüger entlarvt. Dabos, Dabos damaliger Berater erzählte auf Tombladet einige Jahre später anonym die Geschichte von damals in Saloniki. Er erzählte auch. Dass Vritzas, der Pauk Bobas und einige Pauk Ultras nach der Aufdeckung des Betrugs vor ihrem Hotelzimmer standen, ihnen drohten, bis morgen früh seid ihr hier verschwunden. Dabo ja. selbst habe sich daraufhin noch am selben Tag aus dem Staub gemacht. Der Bruder, ich muss los, ja. <lacht> <lacht> Sein Berater soll sich für die Nacht aus Angst vor Vritzas und den Ultras in seinem Badezimmer verbarrikadiert haben. Alter, was eine Story. Und jetzt kommt Dabos Version, die Geschichte ins Spiel, die er Anfang 2017 der Deutschen Presseagentur erzählte. Ein Streit mit einem Berater sei nämlich der Stein des Anstoßes gewesen, sagte er. Dieser habe ihn während seiner Zeit bei Namo an einen Geschäftspartner weitergegeben. Letzteren habe er auch bezahlt, den ursprünglichen Berater allerdings nicht, was diesem natürlich übel aufstieß. Er sagte, er werde alles tun, um meinen Namen zu zerstören, erzählte der heute 30-jährige Dabo. Seine Vermutung, der wütende Berater verschickte die gefälschten Empfehlungsschreiben an Clubs und Manager, die Sache mit Paok leugnete er indes komplett. Also Dabo behauptet, ich war noch nie in Griechenland, das ist nicht wahr, ich war dort nur einmal im Urlaub. So, was nun stimmt, was nicht, Dabos Geschichte führte sogar noch kurz vor dem Paok-Gate zum Beispiel von FC Crotone. Ähm, was ist in auch hier beim italienischen Zweitligisten soll er mit Fake-Empfehlungen und fragwürdigen YouTube-Zusammenschnitten seiner Skills angeheuert haben. Es existiert sogar ein Bild, das ihn bei der vermeintlichen Präse Präsentation mit einem Crotone-Trikot mit der Nummer 10 und seinem Vorname zeigt, warum das Engagement nach nur wenigen Tagen wieder beendet war und bei seiner Karrierelaufbahn im Internet gar nicht gelistet wird, offen. Da zog weiter zum norwegischen Klub Nybergsund. Dann nach Malta, Algerien, Ägypten und nochmal nach Malta. Nirgendwo blieb er länger als sieben Monate. In der Saison 2013/14 lief er sogar einmal für den finnischen Erstligisten Inter Turku auf. Auf Malta soll er für Mosta FC bei Inter äh, soll er, äh, b -b -b für Mosta FC bei vier Einsätzen in der Meisterschaftsrunde mal einen Assist geliefert haben. Für Iti hat Alexandria dreimal in Ägyptens erster Liga aufgelaufen sein. Ola Brenden, Sportchef von Nübregsund, dem norwegischen Verein, bei dem Dabo Anfang 2015 mal einen Monat lang unter Vertrag stand, betonte jedenfalls laut Elf-Freunde, es wurde schnell klar, dass er nicht das, war, das Kaliber war, das wir, von uns, das wir uns von ihm erhofft hatten. Ähm, von Oktober 2016 an war Dabo jedenfalls lange vereinslos bei seiner vorletzten Station, dem maltesischen Zweitligisten Naxa Lions-Lions oder Lions FC, Machte er immerhin sechs Pflichtspiele. Doch nach nur ein paar Wochen sortierte man ihn dort. Also, da wurde er auch aussortiert, ne? In der maltesischen zweiten Liga. Alter, -Belle. Nach nur ein paar Wochen sortierte man ihn dort aus. Ich glaube, er wollte nach Zypern, sagte der Vereinspräsident. Was er dort vorhatte, weiß ich nicht. Bis Anfang 2020, Wahnsinn, ne? Was eine Story. Bis Anfang 2020 kam der Boden offiziell bei keinem Verein mehr unter, ehe er plötzlich beim katarischen Club al bida SC gelistet wurde. Die Betrugsgeschichte lässt ihn bis heute nicht los. Sie habe eine Menge Probleme verursacht, sagte er der Deutschen Presseagentur, für mich und meine Familie, für meine Eltern und meine Karriere. Und wenngleich er es nie zum großen Star geschafft hat, ist er dennoch eine kleine Berühmtheit. Immerhin, über 27.000 Menschen folgen ihm auf Instagram, wo er sich gambischer Nationalspieler nennt, ohne je ein A-Länder-Spiel beschrieben zu haben. <lacht> und wo er kundtut, dass er im normalen Leben als Botschafter für die Geldtransferagentur Supersonics arbeitet. Also, ey, jetzt mal ganz unter uns, ne? A, was eine Story und B, hast du in deiner aktiven Laufbahn so eine solche Schmuh und na, gucken wir mal, und, hast du sowas schon mal erlebt, ohne jetzt irgendwie Namen oder sowas zu nennen oder so? Ja, ich glaube, Schmu
2: äh, gab es bestimmt, ähm, <lacht> aber ich habe das nicht angezogen. Also ich... Ich meine, ich habe zehn Jahre bei Schalke gespielt, vier Jahre in Hannover, ich hatte meine ganze Karriere ein Berater, also ich, ich war da relativ treu und loyal, deswegen äh, so der Gegensatz von mir, glaube ich. Aber eine, eine Hollywood-reife Geschichte, also könnte ich mir einen einen Hollywood-Film vorstellen von so einem Betrüger-Fußballer.
1: Unfassbar, oder? Ich meine, wer, wer kommt denn da jetzt auf die Idee, so ein Schreiben von Michael Zorg zu fälschen, wo so Sachen drin stehen wie, guck mal, aber bitte nur E-Mail und kein Telefon, weil ich bin sehr schwitz. Dicker, alter, bitte, was? Also, Absender, krasse Story.
2: Absender Susi@bvb.de oder was? Yeah.
1: Ad Adresse, Briefkopfadresse aus, aus Stuttgart oder so. Also, Okay. Wahnsinn, Story. Ja, fand ich auf jeden Fall ähm, so bemerkenswert, dass er ähm, sich den, ja, neben vielen anderen Titeln, die er jetzt wahrscheinlich mit sich rumträgt, schon sein Leben lang oder seine Karriere lang, ähm, sich obendrein auch noch hier den äh, Typ der Woche verdient hat. Und ähm, jetzt schon ein ganz, ganz heißer Kandidat. Wir vergeben einmal im Monat den silbernen Peter, um dann aus allen ja. silbernen Petern am Ende der Saison den goldenen Peter zu vergeben ja. und den Preis dann auch nach Möglichkeit auszuhändigen ja, an die Person. Ja. Um, ganz, ganz heißer Kandidat jetzt, Oriel oder Alieu Dabo, krasser Typ. Um, kennst du, wo, wo, das ist so ein artverwandtes Thema, um, wie hieß der Kollege nochmal, Kamba mit Nachnamen, kennst du die Story von diesem Schalke-Jugendspieler, der... Yannick Kamba. Yannick, genau, Digga, der hat damals bei mir im Callcenter mal ein paar Monate gearbeitet, ist kein Scheiß, ich habe den da auch mal kurz kennengelernt. Ey, und das ist auch so eine so eine wilde Story, ne? der da so als tot deklariert wurde und dann ist irgendwie sechs, sieben Jahre später auf einmal mit seiner Frau, die, die ganze Stadt hier in Deutschland. Ey. Wild, 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 wild. Hattest du, hab, der müsste, müsste ungefähr dein Alter sein, oder? Habt ihr. Ja, der ist,
2: ich glaube, drei Jahre jünger und hat mit einem äh, Kumpel okay. von mir, Timo Kunert, der in der
1: ja, 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 ja.
2: bei Schalke gespielt hat, und einen Einsatz hatte mit dem in der Jugend gespielt. Deswegen habe ich mich okay. häufiger mit ihm darüber unterhalten.
1: Ja, also krasse Story. Sowohl die von Kamba als auch die von Dabo. Gut. Ähm, Letzter und äh, sicherlich nicht unwichtigster Punkt. Jetzt haben wir Heute den, was haben wir heute? Den 31.10. Ähm, die unsägliche, ich, ich hatte vorhin, glaube ich, als ich dir bei WhatsApp geschrieben habe, geschrieben, da ja die WM droht zu Beginn. Ne? Das ist ja schon eher so formuliert. Ähm, vielleicht nochmal kurz für dich zum zum Ab und Wir haben uns tatsächlich dazu entschieden, ähm, das Thema nicht komplett zu ignorieren. Also ne? wir, wir werden darüber mhm. sprechen, ähm, aber halt auch in einer angemessenen Art und Weise. Wir haben uns ja schon ein paar Sachen überlegt. Ähm, <lacht> weil wir schon glauben, dass der... Wir sind ein kleiner Podcaster, ne? aber dass der Effekt, wenn du drüber sprichst, vielleicht dann doch ein größerer nach vorne raus sein kann, als wenn du das Thema einfach komplett ignorierst. Und machen wir uns nichts vor. Am Ende guckt eh jeder die Spiele so. Punkt. Ähm, der WM-Kader von Hansi Flick muss bald bekannt gegeben ge werden. Ich habe jetzt gesehen, er hat so eine Liste mit Schieß mich tot noch in 50 Spielern oder so muss er bekannt geben, die jetzt halt alle in Frage kommen. Und daraus muss er dann den finalen ähm, Kader formen. Und ich glaube, da gibt so zwei. Personalien, die, glaube ich, gerade am heißesten und am, äh, am spannendsten diskutiert werden. Zum einen, ähm, Niklas Fühlkrug, dem ich hier, und da muss ich ganz ehrlich sagen, dem habe ich drei Staffeln lang, habe ich dem immer auf die Mütze gegeben. Ne? Immer wenn Nico mit Fühlkrug kam, ich gesagt, Nico, was willst du mit, das ist so eine Wurst, der, der hat zwei linke Füße und mit dem kannst du nichts anfangen. Und Dux, ja, habe ich immer gesagt, Dux, ja. Und der kannst du nichts mit an, weil Das ist eine absolute Graube auch in der zweiten Liga und sie da führt die Bundesliga-Torschützenliste an, knipst eine Bude nach dem anderen, auch gerne nach Minute 80, das wollte ich vorhin schon mal kurz einstreuen. Bremen hat einfach, ich glaube, über die Hälfte ihrer Tore nach Minute 80 gemacht, Wahnsinn. Mhm. Ähm, Niklas Füllkrug und zum anderen Mario Götze, erzähl, wie guckst du drauf? Ich hole mal kurz nochmal Rauchnachschub. Äh, also äh,
2: meine Meinung ganz klar muss man beide mitnehmen. Also da gibt es für mich gar keine Frage, weil am Ende des Tages, müssen zu einer WM die mitfahren, die aktuell am besten performen und nicht die, die irgendwann mal gut performt haben. Dementsprechend, ähm, ganz klar, müsste man meiner Meinung nach beide mitnehmen.
1: dem habe ich jetzt summerweise nicht viel hinzuzufügen. Also, ne? Ja, den, den also den was, was willst du da
2: auch zu sagen? Ne? Also wenn du die Spiele siehst von Bremen und von, von Frankfurt, ähm, Mario Götze habe ich zufällig in meinem, in meinem Managerspiel, deswegen da gucke ich dann schon mal ein bisschen genauer <lacht> drauf. Föko habe ich leider nicht gekriegt, der war zu teuer. Ähm, aber wenn man das verfolgt und sieht, was die für Leistung bringen, muss man sie mitnehmen.
1: Ja. Punkt. Ja, ich sehe, ich sehe es ähnlich. Ne, ich habe ja letzte Saison ähm, immer so ein bisschen auch immer nur so halbwegs ernst gemeint ähm, immer Simon Terodde ins Spiel gebracht. Ich meine, jetzt sehen wir, glaube ich, ganz gut, dass ähm, er vor allem auch in der aktuellen Form er kein Kandidat ist. Aber ähm, was ich damals schon immer ernst gemeint habe, ist, dass du ähm, auch wenn das gar nicht der der Spielidee von von Hansi Flick entspricht, dass du glaube ich gut daran tust. Ähm, so einen klassischen Stürmer, Neuner, Typ, Typ, Wandspieler in den, irgendwie in den Kader mit aufzunehmen. Ich glaube, dass, dass ich, egal ob der jetzt Füllkrug heißt oder Duchs oder manche werfen Nils Petersen im Raum, wobei, ne, ist jetzt, glaube ich, aktuell auch Quatsch. Ähm, ich glaube, dass derjenige sich, in dem Fall Niklas Füllkrug, sich der seiner Rolle bewusst sein muss, ne? Also, das wird jetzt keiner für die, für die erste Elf für jedes Spiel, aber in dem einen Spiel, wo du halt mit deinem Fußball, den du da ja ähm, zelebrierst und, und, und nicht weiterkommst und, ähm, vielleicht sogar ein KO-Spiel ist für die letzten zehn Minuten oder für die Verlängerung. Ähm, ich glaube, tust du total gut daran, da so einen Spielertyp einfach mal einfach mal mitzunehmen. Gerade dann, wenn es gerade einen gibt, der so so überragend in Form ist, ähm, der hilft dir aus meiner Sicht äh, viel mal mehr weiter als der als der fünfzehnte schnelle Flügelflitzer oder zentrale Mittelfeldspieler, Box-to-Box-Spieler, ne? Ähm, davon haben wir, glaube ich, Genuss, genug, wobei halt auch da, ne? also deswegen sage ich, Füllkrug ganz klares Ja, also gehört für mich, hat er sich auch halt einfach verdient, gehört für mich ganz klar dazu für den Kader, ähm, Götze hat sich das auch verdient, was mich total wundert und erstaunt, ne? also ich habe hab mit was ganz anderem gerechnet vor der Saison, ähm, ja. macht, er, ne? ja. also, macht er echt, echt, echt krass, funktioniert da, glaube ich, auch in dem Gefüge ganz gut, um, allerdings die Konkurrenz auf der Position mit Kimmich, Goretzka, Gündogan und so nicht, das wird dann wahrscheinlich nochmal was anderes, um, was die, wat die um, Einsatzminuten angeht und da musst du dir halt schon genau überlegen, wie viele von, diesem, von dieser Position nehme ich jetzt mit, um, grundsätzlich verdient hätte er sicher, aber aus meiner Sicht auch absolut Hummels, Hummels ein Kandidat? Für mich nicht. Nee, für mich auch nicht Also ich glaube, dass ähm
2: wenn es so laufen wird, wie ich, wie ich glaube, dass gegen uns ja viele Mannschaften nicht das Spiel machen werden, sondern eher hinten drin stehen werden, dass er nicht der richtige Innenverteidiger ist. Weil ich meine, über die Geschwindigkeit hat er sich ja selbst schon auch lustig gemacht. Und da wird ja viel <lacht> drüber gesprochen. Aber am Ende ist es halt nicht von der Hand zu weisen. Wenn du als Verteidigung hochstehst, was du musst, wenn du viel den Ball hast, dass die Räume dahinter einfach da sind und ähm, ich glaube, das Algerien-Spiel war das, ne? wann war das? 2014, ne? wo, wo Manu da äh, Libero, bzw. eigentlich ja schon Sechser gespielt hat ähm, und, und die Bälle abgefangen hat, die hinter die Abwehr geflogen sind. Ähm, ich glaube, daraus musst du dann auch gelernt haben. Ne? Also da brauchst du schon, schon Leute, die die Geschwindigkeit einfach haben. Also nichtsdestotrotz ist er ein super Innenverteidiger. Ähm, ich glaube aber einfach, ja, dass es da Spieler gibt, die dann geeigneter wären.
1: Ähm, eine die hast du gerade selber noch angesprochen, Manuel Neuer. Wenn fit, dann ganz klar die Nummer 1, oder? Ah, ne. Ja, also ich glaube,
2: da gibt es keinen Weg dran vorbei. also Stegen hat das auch immer super gemacht. Er hatte ja einen schweren Starter in der Nationalmannschaft, weil die ersten Spiele, die waren ja irgendwie äh, alle gar nichts, ne? also immer so ein Patzer dabei, ähm, aber er hat natürlich jetzt seit Jahren einfach auf allerhöchstem Niveau auch gespielt und ähm, was man hier so mitkriegt, also ich verfolge Barcelona jetzt nicht so, so äh, extrem, glaube ich, auch gute Leistung gebracht, aber ja, Manu ja, ist einfach, der hat mir einfach, deswegen hat einfach Pech, dass Neuer da ist, das ist leider ja. äh, für alle, ich glaube, Trapp ja. hat es auch mal gesagt, diese Generation, die hat natürlich einfach ein Problem, nämlich den Welttorhüter, der das Torhüter-Spiel revolutioniert hat und dementsprechend hast du natürlich dann als zweiter, dritter, vierter Kandidat da echt
1: ein Problem. Ne? Ja, absolut. absolut. Und ich sage auch heute noch, in, ähm, in Topform, Manuel Neuer ist für mich immer noch, wenn nicht der beste Torwart, dann aber immer noch einer der besten drei. Ne? Vielleicht mit Donnarumma ja, zusammen also, und Ja, soll es da Besseres
2: geben? Ne? Also, das ist... Ja.
1: Ja. Ich sehe es ähnlich. Ja, weil, weil du oft ja mal liest, oh, ist über dem Zenit und ist über dem Zenit und Verletzung hier und Verletzung da. Aber ich sag nach wie vor, ähm, wenn der in der Topform ist, dann ist er immer noch der der Benchmark, wie man so schön sagt. So, letzte abschließende Kader ähm, Kaderfrage. Der Nationaltrainer Christian Panda stellt in die erste Elf im Eröffnungsspiel auf die zehn Jamal Musiala oder Thomas Müller? Musiala. Ja, Mann. Ganz normal. Nichts gegen, nichts gegen Radio Müller, ne? Aber was ist denn Nein, der Müller für Typ, Alter? Also,
2: ja, Thomas Müller pff, ist natürlich auch ein Wahnsinnskicker, aber für mich ist er jetzt nicht der klassische Zehner. Der ist einfach der, der irgendwie so um, um den Mittelstürmer drumherum, so überall alles macht. Ähm, aber die, die Qualität von Musiala ist, ist einfach Wahnsinn. Ähm, das, das haben wir nicht. Das fehlt allgemein im Fußball. Also da kann ja, sich Bayern ja. München wahnsinnig glücklich schätzen, so jemanden in den eigenen Reihen zu, halten, äh, zu haben, ähm, der diese Qualität mitbringt. Weil das ist das, wonach sich alle sehen. Jemand, der mal ein, zwei Spiele aussteigen lässt, der mit Tempo vorbeigeht, der noch jung ist, diese Unbekümmertheit hat. Und ich hoffe, dass er sie ganz lange behalten kann. Ja, ja. Ähm, da sehe ich, glaube ich, das größte Problem. Weil irgendwann, wenn du in dieser Maschinerie zu lange drin bist, dann geht die Leichtigkeit von selbst verloren. Da kannst du dich gar nicht gegen wehren. Aber ich glaube und sehe so ein bisschen die Entwicklung im Jugendfußball. Mache ja ein bisschen nebenbei noch im Jugendfußball. Also ein bisschen ist gut. Jeden Sonntag stehe ich da auf dem Platz. Uns gehen halt so diese Straßenfußballer einfach verloren. Und da haben wir halt noch mal
1: einen, die einfach wahnsinnig wichtig sind. Ja. Ja, ich, ich glaube auch ganz ehrlich, einen, den wir in der Qualität, zumindest was das Potenzial heute verspricht, glaube ich, in Deutschland echt auch noch nicht hatten. ne? Also ich habe da vorhin noch mit meinem Nachbar drüber gesprochen. Ähm, das ist natürlich ein weiter Weg und auch immer leicht gesagt, aber mich würde nicht wundern, wenn wenn Jamal Musiala der der nächste deutsche ballon d'Or gewinner oder sowas wird. ne? Also ernsthaft, was, was der Junge mit dem bin Ball ich? macht? Ich mein,
2: ja, bin ich hundertprozentig bei dir.
1: Ähm ich
2: meine, klar, da kann noch viel passieren, aber auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, wo ist der gerade? Ne? Also der spielt ja jetzt auch nicht irgendwie in der zweiten Liga mit Bayern München, ja. sondern der spielt erste ja. Bundesliga-Champions-League auf allerhöchstem Niveau. Deswegen also ich bin da ja. ganz optimistisch. Also wenn da keine schwere Verletzung hinzukommt ähm, ja. oder der Junge auf einmal eine <lacht> Idee hat und äh, <lacht> sich, sich, sich nur noch sich nur noch in den falschen Kreisen bewegt,
1: ähm, dann wird das ein großer, ein ganz großer. Ja, ja ich gehe auch davon aus. Gut, mein Lieber, dann dank dir für das heutige Erscheinen, für deine, wie immer, ähm, ja, sehr präzisen und fundierten Einschätzung. Ähm, ja, an alle da draußen, wir werden jetzt ähm, bitte nicht abschalten, auch wenn ich mich jetzt gleich äh, mit Christian zusammen verabschiede hat der gute Peter sich natürlich nicht nehmen lassen, uns aus dem äh, USA-Urlaub eine Sprachnachricht äh, zukommen zu lassen. A, mit dem Fundstück der Woche und natürlich haben wir heute den 31.10. Ende des Monats. heißt, wir brauchen einen äh, silbernen Peter des Monats und auch den hat äh, Peter in seinem Urlaub für uns erkoren. Ähm, deswegen jetzt gleich äh, nicht abschalten. Wie angekündigt, Alio Dabo, oder wie der Kollege hieß, der geht auf jeden Fall in die in November-Verlosung mit rein ja. und ist jetzt schon ein ganz, ganz heißer Kandidat. Ähm, und dann würde ich sagen, machen wir für heute auch mal Schluss. Ähm, wir schauen mal, wie sich diese Saison für Schalke entwickelt, wie sich die WM entwickelt und ob Bremen halten kann, was sie äh, jetzt seit zwölf Spielen versprechen. Ähm, an dich nochmal vielen, vielen Dank. Ähm, ihr wisst Bescheid das Mindset Fußball ab heute vorzubestellen. Ähm, ich gebe euch jetzt mal zwei Wochen, dann komme ich kontrollieren, wer vorbestellt hat und wer nicht. Ähm, ihr wisst, wie wir in Gelsenkirchen mit solchen Themen umgehen, wenn nicht funktioniert. Danke
0: fürs Zuhören, danke fürs Dasein, schöne Grüße und Peace. Schönen guten Tag, hier ist Peter. Ich grüße gerade aus irgendeiner kleinen Stadt in Texas, wo wir gerade einen Zwischenstopp machen, wie die White Basic die ich bin, stehe ich gerade vom Starbucks und wenn ich mich nicht vertue, habt ihr gerade eine Folge von dem einzigen, wahren Fußball-Podcast wichtig ist, auf dem Platz gehört und Pillow das alte Schlitz, so hat sich einfach Christian Panda eingeladen, äh, nicht schlecht, gut ab für die Aktion und bin sicher, da ist äh, einiges an äh, Fußballwissen äh, bei herumgekommen. Wir machen es kurz. Wir geben den, den äh, silbernen Peter diesen Monat, den gebe ich an die Aktion Drake kollaboriert mit Barcelona. Ich finde es einfach so treffend, dass sich auch so jemand wie Drake dann Barcelona aussucht, die jetzt ja nicht unbedingt gerade äh, Verein der Stunde sind. Vielleicht wenn man es in den Staaten guckt noch ein bisschen anders, aber hier ist es ja, ja gerade so, dass man denkt, also aus Europa gesehen eher so ein bisschen eine Lachnummer das Ganze, wie es da gerade abläuft. Ähm, vor allem natürlich organisatorisch und die finanziellen Strukturen und natürlich dann auch eben der Drake Curse, der Drake Fluch, dass Barcelona das Spiel nicht gewinnen konnte. Obwohl wir natürlich auch in der Folge zugegeben haben, die Trikots, die sahen schon ziemlich cool aus und an sich bin ich ja großer Fan davon, wenn so verschiedene Kulturen in dem Sinne, die Musik und Sport zusammenkommen. Frühstück der Woche gebe ich euch gleich auch noch mit. Und zwar sind äh, die Backstreet Boys gerade auf Deutschland-Tour. Gott weiß warum. Und da standen die äh, lieben Kollegen in Leipzig auf der Bühne und auch für kurze Zeit im Trikot von RB Leipzig. Äh, eigentlich ähnlich Konstellation wie in Barcelona, wo ich mir denke, äh, klar, das war nun mal in Leipzig. Aber es ist uns ja eigentlich auch nicht so der Verein, der dafür prädestiniert ist, im Sinne von, dass der jetzt so Leipzig am besten äh, repräsentiert, glaube ich einfach mal an der Stelle frech. Und äh, dann eben noch die Kombinationen wie Backstreet Boys auf Deutschland tour. Aber äh, soll es geben, schaut es euch mal an. Habe ich bei den Kollegen von der äh, Spox gesehen und musste schmunzeln. Allerbeste Grüße und in der nächsten Folge sollte ich auch wieder dabei sein.